0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 389 <lacht> Scheiße, ja, close enough. 89 vom Outcast. Ähm, heute das dritte sind wir unterwegs mit der Petra. Hi! Hi! Und mit dem Marco. Hallo! Und mit mir, ich bin der Nico. Äh, genau, wir haben ähm, letzte Woche zwar eigentlich angekündigt, dass wir über Zeitreisefilm filmen, Ich weiß nicht wie oft, also diese Woche, aber ich weiß nicht wie oft, dass wir das jetzt mittlerweile schon gesagt haben. Ja, wir schwatzen nicht mehr das. Wir haben uns jetzt das verschoben und zwar aus Gründen.
1: super sponti
0: genau und äh, darum schwätzen wir heute über die X-Men und X-Women ja das war ja auch noch so ein glatte Joke X-Force ist im Deadpool nein, Egal. egal ähm, genau das ist unser Hauptthema aber zuerst gehen wir nochmal schnell in die, Also schnell gehen wir in die Kinowoche und besprechen was wir alle so gesehen haben wer mit was fangen wir an Willst, wenn ihr mit euren Einzelfilm anfangen wollt ihr wo ihr, ihr je gesehen habt Ladies First. «Special Interest-Film. Füße nebeneinander.
1: Ja, ich habe five Feet part gesehen. Und zwar ähm, kommt Debut, es auch erst Ende Monat ins Kino.
2: Mm.
1: Aber zu Amerika Dürfst hast du etwas schon. Sagen? Was? Hast
2: du kein Embargo?
1: Nein, nein, nein. Er ist zu Amerika schon lang gelaufen. Er ist zu Amerika schon fürs Home-Cinema rausgekommen. Und ja, ich habe ihn gesehen. Oh, <lacht> und also es ist auch so ein, einer von diesen. Also es gibt ja so eine Genre, so Sick Lit, sagen wir dem, The Fault in Our Stars, oder was hat es nicht gegeben?
2: Teenage ja. Cancer Movies. Genau, so Everything, movies. Everything
1: und so. Ähm, das ist jetzt ein bisschen speziell, weil es gibt kein Buch, beziehungsweise das Buch ist erst mit dem Film entstanden. Und es geht um zwei Teenies, die ähm, Mukoviszidose haben, also äh, Cystic boss. Fibrosis. Mm. Ähm, das, das ist so eine, so eine Lungenkrank, also es ist eine Stoffwechselkrankheit, die dazu führt, dass die Lunge viel mehr... Ähm, Schleim produziert und dann eigentlich, also man vertrinkt dann irgendwann. Also sie brauchen ihren also, es eigenen ist, Schleim. Ja genau, also ist also, es ist, du kannst dann nicht mehr und äh, das ist angeboren und ähm, die wären meistens nicht sehr alt und meistens brauchen sie dann im Teenageralter eine neue Lunge und die haben dann eben auch nicht so lange und es geht eben um zwei Jugendliche, die das haben und die sich ineinander verlieben und sie wussten, eigentlich, dass sie nicht sehr lange leben. Und das Problem ist, dass Leute, die das haben, die dürfen sich nicht zu kommen, weil man sich gegenseitig mit weiteren äh, Bakterien infizieren kann. Und das heisst, man muss sechs Fuß auseinander bleiben und der Film heißt eben Five Feet Apart, oh. weil es ist dann so also eine sehr eine emotionale Szene, wo sie finden so I reclaim that one, for, dass sie eben sich näher sind als sechs und so. Und da geht es halt darum, kann man überhaupt sich lieben, auch wenn man sich nicht kann berühren kann. Und ja. Also, also
0: wenn du so weitermachst, dann können wir den Podcast unter educational äh, platzieren ja. auf
1: iTunes. <lacht> <lacht> ja, nein, also es ist, ähm, der Film ist eigentlich so okay, würde ich sagen. Mir hat einfach der Schluss nicht gefallen. Ähm, der
0: ist ein Spoiler, wenn man da sagt Everybody Dies.
1: Um, <lacht> hm, sag ich sag okay. jetzt nicht. <lacht> 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 um, der männliche Hauptdarsteller finde ich recht cool. Das ist der Cole Sprouse. Der kennen die vielleicht. Der mm -hmm. hat mm -hmm. Unter anderem auch bei «Friends» hat er das Kind von Ross gespielt, also das sind ja Zwillinge, die wo, wo so Kinderroll gespielt haben, auch in ähm, «Big Daddy» sind die beides und Sind das
0: nicht da, äh, Hotel «Second Code»? Genau. Sind das sind die ihr? zwei, gell? Ja? Genau.
1: Und der eine macht jetzt noch… Das
0: ist frühes, frühes, frühes 2000er Super RTL. Genau,
1: genau. Mit
0: der Ashley Tisdale. Ja, genau. Als woman. <lacht> ich weiß nicht, genau. was sie
1: macht. <lacht> genau. In dem Hotel hat sie geschafft. Genau. Ähm, und eben der Cole Sprouse ist der von denen, der nur Schauspieler ist, macht jetzt auch Riverdale mit und er ist recht gut in dem Film. Was mhm. also hat mir gefallen. Ähm, der Film ist, das Problem ist, er ist sehr vorhersehbar. Und er ist aber auch nicht so, dass man mitbrüllen oder so, sondern vor allem im letzten Akt habe ich fast so viele, man denkt so leck, sind wir dumm. Vor allem sie, so, wieso machst du das? Mach, mach das nicht, mach das nicht. Ich habe, ja, ich kann eine sehr eine kommunikative Beziehung zu meinem Fernsehen. <lacht> ja, ich kann ich es, auf Florei geschaut, obwohl er letztens ins Kino kommt. Mm. Ähm, ja. Also ich denke, so ein Zielpublikum, so Teenies, die so etwas gerne haben, könnte der gut finden. Ich habe auch wirklich gefunden, dass es besser geht in diesem Genre eben zum z.B. den Vorten so. Stars. Ich finde, man kann es nicht wirklich vergleichen.
0: Mm.
1: Ja. Gut. Also es ist so typisch, so im Sommer, schauen die Männer Movie. irgendwie Fußball und Frauen gehen so Weepies im Kino schauen, und das ist so eine von denen. Und ja, also,
0: ist das offiziell heisst das Weepy?
1: <lacht> Dem habe ich jetzt so also gesagt, Ich finde das gut, ich finde das
0: einführen. <lacht> Als Kategorie auf Outnauf, Film, Kategorie Genau, Weepies.
1: Weepies. Ähm, ja, also ich finde es so, buch. Also ich habe kritisch Kritik geschrieben und habe zweieinhalb 2 Sterne gegeben Das ist schon nicht so viel. Das ist nicht so viel. Das
2: ist not too much. Ja.
1: Yeah.
0: Marco, den Film, den du siehst, ist das auch ein Weepy?
2: Äh, ja. Hast du auch ein bisschen brillen? Nein, okay. aber es ist einfach halt traurig, wenn es so ist, gell? Gut. Es also äh, geht, wir reden von Push. Push, nicht äh, mit dem Chris Evans und Schade. nicht mit der G G Sida Bay. Was? Das ist jetzt aber nur die Hälfte von meinem Namen gesehen. Ja, ich denke nicht weiss gerade. So. Gabrielle, Sida Bay. Nein. Gar ga ich schaue schnell. Ich es so ist ja gleich, richtig. sie macht ja dort sowieso nicht mit. Ach, so. du, solltest, du solltest viel lieber schauen, wie jetzt wie die Uno ähm, Sonderberichterstatterin für. Ähm, für angemessenes Wohnen als Bürgerrecht heisst. Also du mal Push anschauen, dann siehst du es dann. Ähm, es geht nämlich um die Frau unter anderem. Es ja. ist ein Dokumentationsfilm, eine schwedische Produktion, spielt aber auf der ganzen Welt, wo das Problem gibt es nicht nur in Zürich, dass überall Luxuswohnungen frei, frei stehen. Und es geht ein bisschen um eine... Es eine Silailani-Fahrer. Genau, Frau. genau. Ja. Ja. Genau die. Die ist cool. Scheint ja. Warum? Ja, die reist so um und sagt «Hey Leute!» <lacht> <lacht> «Hey Boys!» <lacht> Genau, und es und, und ist, ist eine krasse Szene. Wo, also sie will eigentlich ähm, den Leuten klar machen, eben, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Und die Problematik von der Gentrifizierung und das dass, Immo dass einfach Investorfirmen, auch Ausländische und so, einfach äh, Land und Immobilien aufkaufen. Äh, renovieren, alle müssen raus und nachher ist es fünfmal so teuer und steht leer, aber das ist denen eigentlich egal, weil für die ist es eigentlich einfach Kapitalanlage. Oder? Mhm. Und es geht so ein bisschen um das, auch dass zum Beispiel in dem brennenden Wohnturm in, in London, wo jetzt schon eine Weile her ist, dass dort immer noch Leute haben, die in Jugendherbergen jetzt immer noch leben, weil sie einfach noch keine äh, Wohnung gefunden haben, die mhm. sie können zahlen können. Und, und wie sich die Quartiere halt verändern, eben, dass es halt keine Quartierladen mehr gibt, überall Starbucks und so weiter. Und das ist eben ein spannendes und wichtiges Thema und dann ist es immer so ein bisschen schade, wenn dann der Film nicht so gut ist. Weil <lacht> dann kann man wie, hat man ein bisschen Angst, als, ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, bei so Dokus und so, hast du mm -hmm. ein bisschen Angst zu sagen, ja das ist blöd. Weil ja eigentlich der Inhalt wichtig ist ja. und es eigentlich schauen sollte, aber es ist halt einfach nicht sehr unterhaltsam gemacht. Es springt immer wieder um zwischen Toronto, London und so weiter. Es folgt grundsätzlich einfach der, der Berichterstatterin und das war eigentlich schon genug gewesen, Aber es lenkt dann irgendwie nicht. Sie interviewt dann noch diverse Experten und so weiter. Und es ist einfach so sprunghaft. Und das andere ist, ja, das gibt es halt bei DocuS, aber es ist einfach einseitig. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt die richtige Seite ist, gell, dann, äh, ja, dann stresst uns nicht Die, so. die richtige Seite Ach. nach wem? Also. <lacht> ja, nach 90% von der Zuschauern mhm. wahrscheinlich. Aber so wirklich die Immobilien, die, die mit dem Geld und so, die, die kommen eigentlich nicht zu Wort. Es sind eigentlich nur die Opfer und ja. eben die Leute, die den Notstand analysieren. Genau. Aber die anderen können sich irgendwie nicht verteidigen oder irgendwie... Also, ja go, gut, ich, ich, ja nicht, aber ich behaupte jetzt mal so grosse <lacht> Investorfirmen <lacht> genau. mit viel
0: Geld, die müssen sich dort nicht verteidigen Nein. gegen so einen kleinen Film, sage ja. ich jetzt mal. Also, in dem Fall.
2: Ja, das ist das. Review of Outnow, ein wichtiges Thema, ein mühsam umgesetzt.
0: Also ich habe noch gesehen, ich habe es jetzt nachschauen, aber ich habe es gerade nicht gefunden, es gibt in den nächsten paar... Tag, Woche gibt es auch noch so.
2: Vorführige, was sie dabei ist. Genau, genau da das würde ich sicher äh, empfehlen. Im
0: Kosmos in Zürich gibt es mal eine Vorstellung in der Logen zu Wintertour und äh, sonst noch so in ein paar Kinos in der Schweiz. Ist das, und das ist sicher noch interessant. Das ist auch sicher cool. Dort ja. hat es auch Leute noch sonst vom Mieterverband und so und Vermieterverband, glaube ich, äh, die zu diesem Thema noch etwas sagen. Und das ist, das ist schon eigentlich eben es ist es ist es wichtiges Thema und das ist ja mhm. einmal so Art der Chris hat das verzählt gehabt den Film 120 BPM hat er glaubt geheißen ja. was um AIDS geht und in der schwules Szene also für uns man ist dann halt ja der Film ist mega wichtig und man sollte den eigentlich schauen aber ist einfach nicht so ist nicht so gut als Film und für uns ist das ja einmal noch schwierig Sachen so auseinanderzuhalten, zu halten weil wir ja, wenn es jetzt zum zum Beispiel um es Review geht dann ja, dann muss man es auch als Film beurteilen halt und kritisieren.
2: Genau, und dann sieht man dann halt schon, dass man vielleicht dann halt lieber halt ein etwas Risserisches à la Michael Moore macht. Dann <lacht> gehen die Leute auch schauen, oder? Und wenn ja. man sie so, so trocken, dann, ja, dann gehen schlussendlich doch nur die, die Leute schauen, die vielleicht sowieso schon gut informiert sind ja. und so und weniger. Ja, das ist so. Der Michael Moore ja. hat sicher ein, ein größeres Appeal, so. aber
0: an dem seines Zeugens nur ja, die ja. Leute schauen, die eh schon seiner ja, Meinung klar. sind. Das ist so das. Und er er macht es ja auch schon sehr, sehr überspitzt und es stimmt ja nicht immer alle. Beziehungsweise es stimmt schon, was er macht, aber es ist alles sehr selektiv. Es ist, so, ich werde mir jetzt genau diese Person. Aber ja, das ist besides the point. Ähm, ja, Push, das ist sicher, äh, sicher interessant. Wenn ich den verwitschen in so einer Vorstellung, dann wäre das sicher das Thema.
1: Wieso heisst der Film Push?
2: Weil die Leute halt rausgepusht werden okay. aus, ihren, ja. aus ihren Gebieten ja. Clever ja. von dem her. Und das Projekt von ihr heisst übrigens Shift. Mhm wo sie etwas ändern was sie mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern überall so zusammensitzt und so. Das Beeindruckendste ist eigentlich die Szenen, wo sie in der Regierung von dem Problem erzählt. Und man sieht einfach alle am Handy, mhm. wo ihre gar nicht zuhören. Ja, genau,
0: weil die hocken <lacht> eh schon in teuren genau. Wohnungen und dann ist ja. das in der Regel sowieso wurscht.
1: Ja, ich weiss noch, wo der, wo der Michael... Wie ja, heisst er? Der McCain, wie hat der geheißen im John, John McCain, John. genau, wo George. er... Angetreten ist gegen Obama. Das ist ein Grund, warum er dann wie so den Support der Leute verloren hat, ist, weil er nicht hat können sagen konnte, wie viele Häuser er hat. Mhm. Das ist einfach so, <lacht> wenn, dann, wenn dann so die, die bestimmen dürfen, einfach so weit weg von den Leuten sind, dann ja.
0: Da frage ich mich, wie ein Trump kann gewählt werden kann, der sagt, «I have so many houses, I can't count them», und dann äh, findet die Leute geil. dann haben wir
1: Wahrscheinlich
0: hat er gar nicht so viele Häuser. <lacht> Natürlich nicht, aber der behauptet ja einfach ein Zeug. Er behauptet auch, dass der Mond ein Teil von Mars ja, ist. Genau. Aber, ja... Willst <lacht> du, moon is wir uns den Mond Äh, ja, das ist, das ist etwas ganz anderes. Nein, ähm... TKKG. Pushen wir weiter? Ja, jetzt kommen wir, wir immer dem Zeug nachher, das alle gesehen haben. Jetzt, ich habe äh, den auch nicht gesehen. Genau, der Marco und ich sind TKKG zusammen geschaut, in einem bumsvollen Kino. Wir waren jetzt dritte. <lacht> äh, inklusive Marco und mir. Ja. Ähm, gut, es ist am Samstag
2: Nachmittag bis schönstem Wetter. Ja eben, gewesen, aber also. dann sollen doch die Kinder ins Kino gefälligst. Nein, es nee, doch ja, doch einfach wir... umrennen, ist nicht. einfach draußen rumrennen, ist Schon ungesund. Ja, da der... musst du mal ein bisschen raus. Da.
1: Allerdings ist Pfingstwochenende, vielleicht sind viele in der Ferien.
0: Maybe. Ja, es hat wieder Stau vor dem Gotthard oder... Die, die das Gefühl an sich gegangen die Tessin hat man aber es geben. ist
2: auch lustigerweise ein Film der auch noch ein bisschen, glaub an die Größeren auch noch chli äh, wird äh, ja. an die nostalgiker auch genau. noch bisschen, äh, appellieren.
0: genau also es ist äh, für Filme es ist ein TKKG Film TKKG sind äh, ist so eine Jugend
2: Detektive
0: äh, Bandi genau und die sind wann sind die aufgekommen die sind die 80er Opa. Ja, vielleicht also, ich jetzt gesagt. Ja,
2: entweder das ganz spät die 70er oder. oder ich schau schnell nachher. wir
0: checker Petra. <lacht> ähm, wir haben, also ich bin so halbe mit denen aufgewachsen. Also es sind einfach so, so Kassettchen von früher die sind einfach einmal noch gsi Ich meine, Kasper liegt jetzt auch irgendwie seit der, was 60er oder noch älter, teilweise. Also 70er. Und die habe ich auch noch gelesen, weil sie einfach noch gsi sind. Und TKKG war aus dieser Zeit, gewesen, wo da auch fünf Freunde, glaube ich, an dort gekommen die drauf Fragezeichen und so. Um, und jetzt geht es auch wieder um die, der Tim, äh, Karl, Klößchen und Gabi heissen die. Für das steht übrigens mhm. TKKG, hat Scoops. 79. Eher äh, nicht schlecht, der Macher kommt eben raus. Ja. Um, und es geht darum, dass der, der Tim äh, ist, ist die Hauptfigur schon, oder? Er ja, ist so ja, ein bisschen. Genau, er, äh, so, so, er ist zwar mega gescheit, aber hat irgendwie so. Kein Bock, geht so ein bisschen sprayen und so und dann kommt er aber ein Stipendium finanziert über, kommt auf so ein Internat und dort teilt er dann ein Zimmer mit einem Klüschen, wo wirklich Willy heißt, weil dicke Leute in Filmen, dicke Buben in Filmen wie immer Willi heissen. Ähm, und dann lernen sie noch eben den, den Karl und die Gabi kennen und es... dann müssen sie zusammen so einen Fall lösen, wo so um ein Himmelswächter...
2: Wächter genau, eine, eine Goldstatue, eine asiatische. Genau.
0: Und dann... Ist das so ein Kinderfilm? Ja. dann Genau. Ähm, und das, was du angesprochen hast, von wegen die Leute aus den 80ern noch so ein bisschen ansprechen, ist, weil die ganze Ästhetik so vom, also von den Titles und von der Musik und vom Plakat und so, das ist alles sehr, sehr, ich sage es jetzt einfach so, Stranger Things angelernt. Wir haben es nach dem Kino noch, haben wir noch gefunden, ja, eigentlich ist es ja, also hast du ja gefunden, es ist eigentlich falsch, zu sagen, das ist Stranger Things, weil Stranger Things ist ja wiederum so ein, wie sage ich, wie sagen wir so ein Emblem abklatscht halt irgendwie so inspiriert von dort. Und, und ich
2: habe Stranger Things auch nicht gesehen.
0: <lacht> ja gut, das, das ist ein anderer <lacht> Punkt. Aber Stranger Things hat wie so ein bisschen für so jemand. <lacht>
1: I'm not judging.
0: Hey, man, wenn wir so weißt du? So sterben wir. Also it's <lacht> a <lacht> fact. Nein, ähm, ja Stranger Things hat halt so ein bisschen für so. Ich habe das Gefühl, so eine Art der Resurgence äh, gesorgt von dem. Was weiss ich, Kinder, wo wo auf dem Velo durch kleine Städte und Dörfer durchradelt. Ja, durch es war aber schon vorher,
1: so. so Super 8 zum Beispiel. Das Stimmt, ist schon.
0: Ja. Aber das Teil war halt nie Vor so gross 8. wie Stranger Things, jetzt, was die Popularität angegangen ist. Und Stranger ja. Things ist halt, oh, es ist auf Netflix, drum schaut ja, jeder. Und, 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 genau, das ist dann alles so gekommen. Und TKKG springt jetzt auch ein bisschen auf das auf. Also es hat dann einen, also einen Synthie score der zum Teil sehr cool ist. Also hat es wirklich da den, das eine, ich weiß nicht, das ist von einem spezifischen Synthesizer, der auch Blade Runner gebraucht hat.
2: Ein Moog wahrscheinlich.
0: Ich, ich glaube es ist ein anderer. Es ist, ich, glaube, ich kann nicht mal Roland pff, sowieso. Und auf jeden Fall hat es aber auch einzelne Tracks, die das uh, selber gemacht tönen. Irgendwie. Das, ist aber auch, das ist aber auch okay. Und ich finde es mega schwierig, den Film jetzt so irgendwie objektiv zu beurteilen, weil ich bin sowas von nicht Zielgruppe habe ich das Gefühl, es ist schon sehr an Kind gerichtet, wenn es um die Handlung und, und die Figuren und um all das Zeug geht. Und
2: du bist nie ein Kind?
0: Mal natürlich, aber ich bin jetzt nicht mehr nacht. <lacht> <lacht> ja. Ja findest du ist fällt das glaube ich leichter
2: ja mir fällt das leichter weil es hat mir gerade wieder so es tut einem ja dann so ein zurück also ich meine wir haben auch eine Detektivagentur aufgemacht im <lacht> Quartier der Astro Cops und <lacht> <Geil>. <lacht> ah,
1: können
2: wir das bitte verfilmen <lacht> ich habe auch so einen so eine Aus so einen Badge und wir haben dann mit dem Notizbuch auch immer so ein aufgeschrieben wer jetzt da wo in welches Haus reingeht. geht und äh, da jemand ist schon ein verdächtig und so <lacht> <lacht> Einfach so ein bisschen Blödsinn halt. Und ähm, ich habe jetzt eher halt drei Fragezeichen äh, gelost, mhm. Die TKKG noch so am Rand. Ich hatte immer den, den, als Kind habe ich Tarzan oder Tim immer ein unsympathisch gefunden, weil mhm. das halt so ein Macho war und ich mich nicht so mit dem identifizieren. Mhm. Und es ist, bisschen, es ist fast noch ein bisschen. Der Justus ist ja der, der Gescheit und der, der Dickere in den drei Fragezeichen. Mhm. Aber da ähm, ja, habe ich zum Beispiel, ich finde es ist weniger zugespitzt bei den drei Fragezeichen. Sie haben zwar schon auch alle die, die Rollen, aber bei TKKG ist es fast noch ein bisschen mehr zugespitzt mit ist dem das Nerd und dem Ding. Und es so. ist
0: furchtbar so das klischierte Bild, das auch noch so ein bisschen 80erig ist. Die, so
2: Hilly packt das erste Mal, wenn er noch ins Zimmer kommt, mit genau. 100 Tafeln Schock in sein, sein Regal. Oh. Genau, also es, du,
0: hast, du hast irgendwie, die, die Verteilung ist irgendwie, es ist der kleine tragende Nerd, es ist der super und er ist irgendwie noch ein Sekondo oder so und dann hast du den Dick, der irgendwie reich ist und irgendwie nichts kann und dann hast du noch ein Und sie ist zwar, so, sie hat zwar tatsächlich eine Funktion, sie ist nicht nur The Girl mit dem Rock, sie wo ist, sie immer
2: rückdreht. Sie ist die Tochter vom Polizisten und äh, genau. hat gute Detektivfähigkeiten genau. eigentlich. Und, ähm, ja, die Böse sind nicht, Es ist einfach alles überspitzt. Es ist ein ja, Kinderfilm ja. und so, genau. aber ich habe es lässig Ich, ich finde find, es ist ein kompetenter ich Kinderfilm. Ich habe vor allem den Karl hab ich cool gefunden, ähm, den Nerd. Ja. Ich habe auch schon immer den, Don, den Donatello am coolsten <lacht> gefunden. <lacht> Steine von denen. Ja.
1: Der Marco hat auch jetzt gerade Violett Ja,
0: yeah, das ist ja. <lacht> voll passend. Ich habe ich hab am meisten Blau, also müsste ich der Ding sein. Hey, der, Leonardo müsste ich sein. aber ich wäre eigentlich mehr so ein, so ein Mikey. Nicht. Michelangelo ist das mehr
2: so wegen der dummen Sprüche. Aber der auch. <lacht> ja, eben.
1: Ich habe immer den Raphael am besten gefunden, weil er rot ist, aber inzwischen habe ich eigentlich Violett lieber, aber ich bin immer noch ein Raphael-Fan.
2: Gut. Aber der ist nicht bei TKKG? Nein, ich wollte sagen, selbst ich. <lacht> RM ähm, äh, egal. Ja, ähm, also den Bösewicht ha habe ich natürlich nach 10 Minuten genau. können identifizieren Das ist dann so ein wenig mit Detektiven. Kann man nicht so viel mit Detektiven, ja, wenn man zu es gross ist.
0: Es hat eine Szene, wo wir uns angeschaut haben. Und schon müssen wir uns sagen, oh, wir haben da einen fetten Clou, den wir rausfinden müssen. <lacht> genau. Und nachher die Auflösung. <lacht>
2: <lacht> wirklich? Okay. Also, es ist ja dann nicht auflösung. Äh, genau. es ist ja dann ein, genau. ein Red Herring. Aber
0: trotzdem, also, also der Film ist voll mit Red Herrings, was ja für so eine Detektivgeschichte auch richtig ist. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich der als Kind wahrscheinlich recht cool gefunden hätte weil eben ah, die Kinder machen das, was du dir so in der Fantasie mal so vorstellst, was da läuft. Und dann ist sie auch wirklich so. Sie spielen das ja nicht nur. Mehr. Und ich finde ihn eigentlich auch sonst. Er hat äh, eine Identität, eine eigene und ist, finde ich, ein kompetenter. Kinderfilm.
2: Ja, und er ist nicht, nicht zu. Er, ist, er hat so zwei, drei Einschübe und ist so nicht zu glamaukig. Das habe ich mhm. bei Kinderfilmen das Problem, wenn sie so zu doof sind. Es hat doch ein eine und so. einen übertriebenen äh, Seher. Aber <lacht> sonst ist es eigentlich relativ. Es Eben, um kann man das gut schauen. Mhm. Und, und, und die Kinder sind eigentlich alle gut gecastet. Das stimmt. Nicht, ja. Nicht super Schauspieler oder so. Es sind, aber, Kinder. Es sind deutsche Kinder. Aber sie <lacht> passen super. <lacht>
0: das Nein. ist so. Also es hat natürlich viele so Sachen, die mal so erwähnt werden. Und zum Beispiel, du siehst sie eigentlich so gut wie gar nie dort in der Schule. Und es, und, äh,
2: aber das ist ja bei, jeder bei jedem Highschool-Film so. In der Schule gehen die Leute eigentlich fast nie. in jeder
1: Highschool-Serie hat man immer nur drei Minuten Unterricht und
2: dann ist er mhm. immer fertig. Genau, es, es ist
0: immer und dann am Schluss ist er gerade super dann fertig, wenn die Glocke läutet <lacht> und dann laufen da raus und äh, die Aufzüge Und der und
2: Unterricht so. passt natürlich immer zum Thema. Äh, genau, genau. Genau, genau, das ist wichtig. ist immer Exposition. Genau,
0: und es hat natürlich noch ein paar Bullies und die machen eigentlich auch nichts. Und so. Also ja, es hat so Sachen, aber ja, das ist, glaube ich, auch alles in allem nicht so wichtig. Und von diesen, Filmen, von diesen drei Filmen, die ich jetzt die vergangene Woche im Kino gesehen habe, ist glaube ich, das war der, der mir am besten gefallen hat. Weil...
2: Äh,
0: <lacht> wir auch. Der eine, der noch kommt, den sprechen wir ganz am Schluss. Weil das ist der, der zum Topic passt und wir alle drei gesehen haben. Und dann habe ich noch den Godzilla 2, King of the Monsters, nachgeholt. Mein Beileid. <lacht> ja, das ist... Ja, ich habe den im Abatto 9 gesehen, in der vordersten Reihe. Das, ich hatte schon lange nicht mehr so gehabt nach einem Film und ja du hast ja eher so ein bisschen passionate dagegen geredet. ich kann nicht passionate dafür oder dagegen schwätzen weil ich habe überhaupt eigentlich gar kein Gefühl zu dem Film
1: du nicht nichts. So
0: ja es, es es ja es hat Sachen die ich lässig gefunden ich finde zum Beispiel die Designs von Monster finde ich das mal richtig cool ich weiß nicht wie dir jetzt dass du als Superfan, Fan äh, ich hatte King Ghidorah ich fand es super geil ausgesehen, so es also sind so asiatische Drachenköpfe mit einer Spitze da, das ist sehr cool, auch das Godzilla Design gefällt mir und auch die Mothra, auch wenn sie nicht super viel vorkommt, das wo man sie sieht, finde ich es echt cool und auch sonst, äh, es sind ja nicht nur die Monster, äh, die wo man
2: das ist so ein cooles Mammut äh, Film Das ist sehr geil.
0: Das ist richtig cool. Und das ist ja ein Kritikpunkt, den ich gehabt habe, am ersten dass ich dort, äh, das Godzilla-Design zwar recht gut gefunden aber die anderen zwei, da die überdimensionierten Burkenkäfer, habe ich jetzt irgendwie nur so halb cool gefunden. Das ist jetzt da besser. Aber ich habe jetzt äh, so ein bisschen ähnliche Probleme. Und für das, dass es heisst, wie du weißt, es ist einfach voll dumm ähm, monsterschläge -Film. Für das hat viel zu wenig Monsterschlägereien. Es hat viel zu wenig, meines Erachtens. Um, wenn es mit dem Watch verkaufen und wie du auch schon letzte Woche erwähnt hast, es hat, wie bei so vielen von diesen Monster oder in Anführungszeichen dummen Filmen, es einfach viel zu viel Handlung, es hat viel zu viele Leute und man weiß, der Film kümmert sich einen Scheiß um die Leute. Am Film mit die Leute egal und die Lüüt die zuschauen, aber eigentlich auch. Aber wieso verbringt man dann 50, was sage ich, 50, 75% vom Film mit diesen Leuten? Es hat ein paar gute Momente drin und ich finde für so einen Godzilla-Film sind die Leute auch eigentlich essentiell, weil es geht ja auch so ein um, darum, dass de, der Godzilla die Leute beschützt und dass er aber auch man-made ist, so viel es mir ist. Und, und alles so Zeug. Das ist schon wichtig, dass es dort Leute drin hat, aber irgendwie jetzt sind es einfach zu viel. Und eben die Filme sind auch der Film vor allem ist auch viel zu lang. Da müssen nicht zwei Stunden und 15 Minuten gehen. Das ist einfach, ja, das ist wie bei den Transformers, wo zwei Stunden 45 gehen und eigentlich nach anderthalb Stunden die Handlung abgeschlossen wäre. Und ja, das habe, ich, das habe ich jetzt da auch schade gefunden, er ist, ja, visuell hat es ein paar coole Sachen, ich meine, dort wo der King Ghidorah da seine Blitze loslässt und so, das ist alles Wallpaper-Stuff, das ist super, aber alles dazwischen ist so ein bisschen, eh. Und ja, ich hätte jetzt den Humor nicht so schlimm gefunden wie
2: du. Ähm, also der Bradley Wilford ist ja... Ja, das Hammer, ist, der, ist,
0: der ist wirklich, der hat einfach auch in den dümmsten Momenten einmal Zeug <lacht> gesagt, aber den Thomas, Mid Thomas Middleditch habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Ähm, da habe ich viel schon immer sehr erwartet nach deinen Aussagen. Sonst die Performances sind, sind okay. Ich finde es lustig, dass der Ken Watanabe irgendwie 45 mal Gojira muss sagen, damit man auch weiss, dass es neu- japanisch ist. Irgendwie. <lacht> und, äh, was, sie sind einmal unter Wasser und entdecken dort so eine alte äh, Godzilla, äh, wie sagt man? Jetzt kommt man das Wort wieder nicht in den Sinn, so, so eine Heiligstätte quasi. Und dort steht sein Name in Katakana, also im japanischen Schriftsystem, wo irgendwie erst in den letzten 150 Jahre etabliert worden ist. Und das sollte ja hunderttausende von Jahren sein, wahrscheinlich. Das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Aber ja, es hat, er, er hat so seine Momente, aber es ist einfach so, ich bin rausgelaufen und ich habe gefunden, ich, ich, ich wei... Hm, meh. Da hat mir also der erste schon, schon, schon besser gefallen. Obwohl ich dort, det habe ich eben eigentlich gefunden, ich möchte mehr Monsterschläge Wolltest du eben nicht? Moll, aber nicht in, dem, nicht in so einem Film. <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht so, dass, eben, das ist wie bei diesen super fun b movie trailers quasi, wo heisst, hey wir haben eine geile Idee. Was ist? ich, Laser Pope und dann ist das für, das gibt es im Fall, der Trailer. Das ist grossartig. Und dann schaust du es zwei Minuten und findest, ja yeah, cool und nachher schaust du, dann der Film, der anderthalb Stunden und dann findest du, mm, ja, der Trailer war lustiger. Gewesen. Das ist jetzt wahrscheinlich beim Godzilla auch so ein bisschen so. Ich bin immer noch gespannt auf Kong vs. Godzilla, wo nächstes Jahr rauskommt. Ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wer der Film macht. Wer hat, du hast, weißt, wer der macht?
2: Der Monsieur You're Next und äh, Blair Witch. Ähm, 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 Adam Wingard. Wingard, der? genau. Ah, oh, hey, der, hat,
0: der hat Death Note gemacht. Und Death Note war nicht so gut. Gewesen. Ähm, <lacht> to be fair. Äh, ja, ich, ich bin... Gespannt, weiß man irgendwie noch nichts, außer dass es Kong vs Godzilla ist. Und da hat ja noch eine Post-Credit-Szene geben im Godzilla 2. Ich habe die nicht gesehen. Bevor er rausgelaufen. Ich bin vorher herausgelaufen. Ich habe nachgelesen, was es ist. Aber der Charles Dance macht mit. Ich finde ihn super. Ich finde ihn in allem toll. Ich finde ihn auch in dem toll. Aber er ist Dracula einfach. Untold. Er ist einfach. Er wird einfach plötzlich. Game of Thrones. Von dem kann ich. Last
1: Action Hero.
0: Ähm, er ist. Er wird einfach wie so rausgeschrieben. Er findet so, ah, ich bin böse, und dann läuft Vera Formiga vor ihm weg, und dann ist er weg.
2: Also die ganzen ja. Motivationen der Bösewichte ist einfach völlig gut Das Es ist wieder so,
0: so einer, der so, oh Menschen, die irgendwie, ja, wir müssen neu anfangen, bla. Ja. Es
2: ist wieder ein Thanos. He. Ja, aber der
0: Thanos ist cool gewesen, der Thanos ist gut. Ja, der, ja. Der, der Thanos, Thanos ist
2: aber... Ist eine, eine
0: Comicfigur, Aber ich wollte sagen, am Schluss ist er wie so ein bisschen... Im, Im Infinity War war er ja g'si so, ah, ich muss die Hälfte auslöschen, damit wir da alle wieder können. Was weiß ich, live long and prosper, oder wie geht es in Spruch? Und <lacht> no <lacht> one's franchise! Äh, und im zweiten <lacht> Teil, also im, im Endgame, war er, ja er ja dann so, g'si, dass er find so findet, ah, ich mache jetzt einfach alles kaputt und wir fangen neu an. Ist mir dann so ein vorgekommen, everything they build will fall. Um, X-Men Apocalypse. Ja, aber der Apokalypse war ein kacki-Böse-Wicht und jetzt ist ein neuer X-Men draussen. Ah, oh, du hast jetzt Lack, so eine Was für ein... Oi. Was für ein <lacht> Jesus Christ.
2: Ladies and Gentlemen of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way. We're doing space missions now. Cool. We get the astronauts, we bring them home.
1: Go! The
2: heat signature is rising fast.
1: We gotta get out of here. Wo ist Jean? Wo is
0: X-Men Dark Phoenix? Eigentlich heißt er... Ja, bei uns heisst er X-Men Dark Phoenix, aber in den USA heißt er nur mehr Dark Phoenix. Ja.
2: Ähm, aber weißt, bei uns man nicht, man merkt man dann nicht, dass es X-Men ist oder so.
0: Ja, man muss ja auch X-Men, irgendwie Vol De Wolverine,
2: Logan und so. Ja, und, und Detective Pikachu ich glaube der zuerst auch noch äh, ja, genau. ohne Pokémon vorne dran. Aber, genau. Ja.
0: Dass die Leute auch ja draus kommen und ins Kino gehen, bei 35 Grad raus. Ähm, X-Men Dark Phoenix wollte ich eigentlich an Petra übergeben. Oh. <lacht> weil, äh, ja, du bist unsere X-Woman.
1: Ja, also, das ist jetzt, der viel Film.
0: Der siebte, glaube ich, in, der, in der siebte in der Reihe. sitzt. Also es hat drei
1: gegeben, dann hat es, das ist jetzt vierte vierte Prequel, und dann hat es noch drei von Wolverine gegeben und dann hat es noch zwei von Deadpool gegeben. Also es sind doch jetzt einige Filme. und mhm. ähm, es ist fertig.
2: Und dann <lacht> hat es noch Gambit <lacht> gegeben mit Shining Tatum. Ah, oh, nein. Nope. <lacht> okay, was dort noch alles hätte sollen, kommen sollen ja. und sollte kommen. Ich
1: muss sagen, ich bin ja... Ich bin ein großer X-Man-Fan und ich schaue ja ein an die... Ein Ex Ex-Fan. Ja, alles mit Ex. Ex-Mensch, hm. Ex. Ex. Ja. Hey, die
0: sind ja fast schlimmer als der Batman. -Fans. Oh, we need to get to the Bat-Computer. Und ja. Sabine ist alles irgendwie...
2: X-Chat.
0: X-Chat, X-Fan, x
2: Alles branded, vom Telefon bis zum ja, Stuhl. wir ja. ja, haben über, das gesehen, also ganz am
1: Anfang hat doch Jean Grey kommt <lacht> das Kind ins Spital nach dem Unfall und ihres Nachthemd im Spital hat auch ganz viele Exes drauf. Das ist
0: mir <lacht> nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Aber ja, eben, der Batman hat ja alles, der Bat Wing, Bat Computer, Bat Cave, Bat... Chair, Bad
1: Anti-Shark Spray. <lacht> ja, ist es nicht
0: Shark Repellent? <lacht> ich anyway.
1: Ich weiß es nicht.
0: nicht. X-Men. <lacht> X-Men.
1: Ja. Also, kurz zum, zum. Also, ich kann vielleicht noch als Einleitung sagen, dass das die zweite Version ist, wo jetzt das Filmuniversum versucht, die Dark Phoenix-Saga auf die Leinwand zu bringen. Zum und und zweiten Mal. Genau, schon <lacht> ja, nein, zum zweiten Mal eigentlich vergeigt. Um, und also in den Comics ist halt wirklich so Dark Phoenix, das ist so die Phoenix Saga, das, das ist so der heilige Gral von den Comics das ist etwas am grössten, was es gibt Dies, die Geschichte ist okay. äh, 1979, 80 ist das Kinos in die Comics kommen. Und das ist halt auch wirklich jahrelang vorher geplant Das ist eben früher gegangen, weil der Chris Claremont, der die heft geschrieben hat, der hat wirklich 17 Jahre am Stück X-Men geschrieben. Er hat können Zeug planen. Das geht heute nicht mehr. Heute wird das Also die Leute, die das machen, das wird ausduscht und dann wird das Zeug angerissen und dann muss man es irgendwie abbrechen, weil halt niemand mehr weiß, was geplant ist und so Blabla. Bla. Ähm, und jetzt versucht man das nochmal und es ist... Also, ich glaube, das Problem ist wirklich bei dem Universum, dass man wie immer zu viel aufs Mal will. Will ähm, also Marvel hat jetzt eigentlich schön gezeigt, also im MCU, dass man große Geschichten vielleicht lang muss einführen und und Detail so nach und nach bringen und sie versuchen da immer voll drin. Ähm, ja.
0: Ich habe einmal gelesen, dass eigentlich der, wer hat die First Class gemacht? Der
1: Matthew Vaughn.
0: Genau. Und er hat eigentlich «Days of Future Past» am Schluss von seiner ja, Trilogie. Ja, er hat, er wählen, hat oder? eine
1: Trilogie und er hat, er hat dann das vorgeschlagen, eben machen drei Filme und am Schluss kommt «Days of Future Past» und dann hat Fox gesagt, hey, das ist so geil, wir machen als nächstes «Days mhm. of Future Past». Und er hat dann gesagt, hey, was machen wir dann nachher? Mhm. Und er ist dann weg zum ähm, «Kingsman» machen. Und ich meine, dann machen sie die riesen Story, «Days of Future Past» als zweites Teil und als drittes machen sie dann Apocalypse und das ist so ein mm, Film mit einer ganz schwachen Bösigkeit. Also eigentlich ist der Apokalypse so das riese so und er ist irgendwie. Ja,
0: der Schlusskampf ist einer der lämmsten, was ich gesehen habe, glaube ich, in meinem Leben.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt den Schlusskampf etwas besser in dem so, Film gefunden. Okay. Der nächste war nicht so gut. Okay. Aber das auch, ich meine, wenn man Thanos gegen einen Apokalypse anstellt, das ist einfach schon mal der Unterschied zu ja, CGI und schlimmen Make-up-Sachen. Ja, genau. Ah, oh, wie haben wir jetzt darüber diskutieren
2: Also, man muss vielleicht noch sagen, dass der, der Film jetzt von Sam Kinberg sein Regiedebüt ist. Er schreibt aber schon lange die X-Men-Film.
1: Unter anderem hat er auch X-Men The Last Stand geschrieben, wo genau. ich kann immer behaupte, der gibt es nicht.
2: <lacht> und, jetzt im gibt es ja wie
0: auch ja nicht mehr. es gibt wirklich
1: nicht
2: mehr. <lacht> und was was spannend ist an diesem Film ist es ist auch ein riese äh, Problemfilm also gesehen in der Produktion mhm. also da ist glaube ist ähm, mehrmals umgeschnitten und äh, Reshoots und verschoben und und so weiter das glaube äh, und das merkt man glaube am Film auch ein ja also an, ich finde man es schon
1: Schon im Tra Trailer gemacht. Können wir mal kurz über den Trailer reden? Das ja. ist so ein klassischer Trailer. Also sie haben einen gebracht, der so, ja, okay, gegangen ist. Und dann haben sie einen gebracht, der alles gezeigt hat. Hm. Wo wirklich, wo ich, ich habe ihn einmal gesehen und habe dann während stimmt. dem Trailer gesagt, hey, wieso muss ich den Film noch schauen? Im Trailer sieht man schon alles. Ich habe dann wirklich nachher, wenn er kam, und er ist bei uns im Kino, ist er extrem viel, ich habe ich mich weggeschaut und die Ohren zugehabt und alles. Obwohl eigentlich ist alles klar war. Also wir können jetzt noch nicht auf Spoiler sein, aber mhm. ich finde, gewisse relativ wichtige Sachen sieht man in diesem Trailer schon. Also, ich habe das gewusst, dass das passiert ab dem Trailer. Mhm. Das, das hat mich genervt.
0: Okay. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich es gerade vergessen wegen dem Anti-Trailer-Rand. Ja. Ah, genau, ich habe mir Sorgen gemacht um den Film nach dem allerersten Teaser-Poster, weil es eben so scheiße ausgesehen hat. Ich es letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt. Es sieht aus, wenn du irgendwie äh, äh, Fairy. Fairy, ich kann nicht schwatzen. Flamey Hair. <lacht> <Foto> <lacht> Fairy, Flamey Hair Tutorial. Photoshop, dann kommst du wahrscheinlich auf so ein Ergebnis, wo irgendwie das im zweiten Lehrjahr ein bisschen Das, was im, bei
2: mir im Gang hängt?
0: Nein, das ist, das, das ist glaube ich das, was geht. Aber nein, es ist nur ihre Kopf, der irgendwie so feurige Haare und so hat. Und ich gefunden, das sieht so crappy aus. Die interessiert sich glaube ich nicht für den Film. Und das hat auch irgendwie so, so gewirkt.
1: Also ich finde, der Film hat bei mir festen Eindruck hinterlassen, dass man gefunden hat, das ist eh der Letzte. Wir dürfen jetzt nicht mehr viel Geld reinbuttern. Wir machen alles nur aus Basic-Züg fertig. Dann. Sie haben
2: aber hart, hartes Marketing jetzt noch gemacht gegen den Schluss. Mhm. Also gerade jetzt da in der Schweiz, habe ich das Gefühl überall ist da. Bei der viel... ist der Riese, der ganze Gang voll. Mhm. Es ist ja, vom Marketing her zu... finde ich schon noch rechter der Push jetzt.
0: Das 20 er an der Bushaltestelle, hat es viel äh, men plakate also Plakat vom Film. Sonst habe ich das eigentlich nicht so mit weil eben er er ja, glaube ich, mal letztes Jahr sollen genau. er Und dieses soll Jahr hat New Mutants rauskommen. Er eigentlich
1: soll im November kommen. Und dann haben sie ihn verschoben. dann hat er treiben, im, und am Valentinstag kommen. Und mhm. dann haben sie nochmal verschoben. Und also jetzt in den letzten paar Tagen hat es recht viel so News, gegeben, ja, was jetzt geändert worden ist. Und zuerst hat irgendwie, ich glaube, James McAvoy hat, hat angedeutet, dass sie, sie haben einen Schluss hatten. Und dann haben sie den müssen ändern, weil er es ähnlich war wie ein einem anderen Film. Und dann haben ganz viele Leute das Gefühl, gehabt, Uh, ah, es ist wahrscheinlich Captain Marvel. Was logisch gar nicht aufgeht, weil ursprünglich ja, hätte ja der Film so vor Captain Marvel gekommen. Also, wenn, dann wäre ja Captain Marvel eigentlich der, wo sie nachher gemacht hat. Und jetzt in den letzten paar Tagen hat es nochmal ähm, Aussagen von Simon Kinberg wo die eigentlich daraus schliessen, dass es am Schluss zu ähnlich wäre wie der Schluss von Civil War. Okay. Wo man sich ein fragt, haben Sie den Film nicht gesehen? Der ist ja schon 2016 rausgekommen. Schauen <lacht> Sie keinen Film. Also, es ganz ganz, ganz schräg. Ganz ja. schräg. <lacht>
0: also, um was geht es dann im Film? Also,
1: im Film geht es darum, <lacht> dass am Anfang ähm, wird so eigentlich eingeführt, dass die X-Men 1992 Die X-Men sind jetzt eigentlich so wie die Helden der Welt und haben so einen direkten Draht zum Präsidenten der USA. Und sie werden von allen so als, als Helden gefeiert und dann gibt es einen Unfall bei der, beim Start von der, was ist es? De, Endeavor, genau. Die Spaceship Endeavor startet und hat irgendwas, kommt in Schwierigkeit und dann könnt Exmen x -Men los und wenn... Den Astronauten helfen. Und da hat es eine komische so eine Wolke, so eine Energiewolke. Ein
0: Galactus.
1: <lacht> Habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen galactus -mäßig. So eine Energiewolke oben um das Raumschiff um und sie gehen dann mit dem Nightcrawler rein und holen die. Und am Schluss ist dann einfach noch ähm, Jean Grey dort und sie wird dann wieder das umschlossen von dem komischen Dings, Aber sie überlebt mirakulöserweise. Und sie kommt dann zurück und sie hat dann plötzlich viel stärkere Kräfte als vorher. Und sie fängt sich an Sachen zu erinnern, die sie verdrängten beziehungsweise wo öpper wo gemacht hat, dass sie sie vergisst. Und dann geht sie so auf die Suche nach sich, nach sich selber und wird dann halt, wie ihre Kräfte immer stärker werden, zur Gefahr für alle anderen. Und dann hat es noch so komische Aliens, wo man nicht genau weiss, was das für Dinge sind. und Die waren böse halt <lacht> Fertig. Sind die Böse? Ja, und die gehen halt auch auf Zu nach nach der Jean Grey wie Out X-Men und dann geht es halt darum, was passiert mit der Jean Grey, die jetzt so Flamy Hair hat und ja.
0: Aber sie ist ja eh, also die, die Phoenix, die Phoenix ist ja, Phoenix ist ja oder?
1: Also Jean Grey hat, zuerst hat sie gar keine in den Comics, dann hat sie Marvel Girl geheissen und <lacht> dann Phoenix und dann ja.
0: Gut. Jean Grey. Und äh, sie ist ja eh <lacht> so eines der mächtigsten Wesen im Marvel-Universum in dieser Form, oder? Ja. Und ich mir mal so, so, so ein bisschen nachgelesen. gelesen. Und was? Äh, du bist so still, ich muss den de, de, de Bastard yeah. ein, bisschen, äh, yeah. ein bisschen beschwören. <lacht> genau. Nein, und... Ich lasse euch noch schön ausreden. Das ist eben gut, du machst... Du bist eben, eigentlich wärst du ein besserer Host, ich schnur immer drin. <lacht> <lacht> genau, nein, die, ähm, was wollte ich will sagen, jetzt habe ich mich von Los <lacht> Schweizer weiß ich nicht mehr, was passiert dann eben, wenn wir genau. redet? Du hast gerade
1: gesagt, Jean Grey ist einer der mächtigsten Wesen in diesem Universum. Ja, und ich
0: weiß nicht mehr, wo ich will, dann okay. mit dem Gedanken okay. Okay. Äh, Ich gebe dir ab, ich weiß nicht, was <lacht>
1: sagen. Also dann hat sie eben die Aliens und eins von deine Aliens ist gespielt von der Jessica Chastain. Und ich muss sagen, ähm, ich bin aus dem Film rausgelaufen am Schluss und denke wer ist sie? Wie heisst es? Man weiss es nicht. Also man weiss auch nicht recht, was das für Aliens sind. Das wird mal irgendwie.
0: Im Script shot, The Bad Guys. The, <lacht> the Bad, the, also the es bad ist wirklich, Woman es ist, with the Hair. Es
1: ist nicht klar. Was für Aliens das sind und ich meine ich ich X-Men und ich weiß nicht, was das sind. Also es ist irgendwann wenn man gesagt, wo kommt das jetzt nicht klar? Ist jetzt das ein Name? Ist das jetzt ein rasse Sind das die der Barry, wo in den Comics vorkommen? Ganz komisch. Und ursprünglich wäre ich eigentlich gedacht, gewesen. Das haben sie jetzt eben bei der Research geändert, Ursprünglich hätte die das Finale sollen im Weltall spielen ausspielen. Und X-Men haben in den Comics einen recht grossen, so einen kosmischen Anteil von der, von der Geschichte. Also, zum Beispiel dass der Vater des Cyclops ist ein Space Pirate und so. Und der Xavier Hurrad mal einen ausrierischen ein Namen Slalandruff oder Shiar und so. Ich habe gedacht, dass, dass Jessica Chess dann eine von denen ist. Aber nein, es sind irgendwelche Alien Nummer 35 irgendwie aus dem Rogue Gallery oder so. Es ist sehr komisch.
0: Ist dann wichtig. So.
1: Ich glaube, das ist ein Symptom für den ganzen Film. Das ist nicht ist wichtig. Es, ist. es sind einfach irgendwelche Leute. es auch das Tagline vom ist Film. Ja dann ist ja auf seiner Insel. Das ist die Nation Genosha, die auch nie benannt wird im Film. Und da hat es irgendwelche Leute, die für ihn dort arbeiten. Und ich weiß auch nicht, wer das soll sein. Der Eins mit den Zöpfen, ich weiß nicht, wer das ist. Das sind einfach so... Ja, wir denken mal als Design über ihn, und zum Teil gibt man den Leuten irgendwelche Namen, die man kennt, und zum Teil haben sie gar keine Namen, und es ist alles eigentlich egal.
0: Genau, aber wirklich, ich frage jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, ist es dann wichtig, die haben irgendwie so Superpowers und Chill und eben auch sagt der eine, äh, dann informiere ich die Leute, dass da irgendein so Army Helikopter kommt oder so, und dann macht sie da Brain Telefonieren, und dann wissen das offenbar alle, und dann muss die für mich jetzt keinen Namen haben das ist okay, wenn ich weiß okay, die kann jetzt das, das ist irgendwie so, will aber du hast schon recht, das ist, es ist wie alles ein bisschen egal in dem
2: Film.
1: Ja, ich finde eben, wenn du, wenn du einfach abstellst und als Actionfilm schaust, wo irgendwie nichts damit zu tun hat, dann funktioniert er. Da finde ich, dann ist ja anspruchslose Action, das kann man schauen. Als Actionfilm film ist er enttäuschend.
0: Aber ist ich es finde, das noch nach Apokalypse ja, ich kann ihn ja, ja. gar
1: nicht mehr erwarten. Also ich so. ich, ich finde jetzt nicht irgendwie unterirdisch. Ich finde, er ist auch nicht der Schlechteste aus dieser Reihe. Ich finde, der Lasten war viel schlechter gewesen und Apokalypse war auch schlechter. Gewesen. Aber er ist so. Also, ich bin jetzt eigentlich froh, dass das Universum jetzt zugemacht wird.
2: Ja. Marco, Meinige Ja. Hallo. <lacht> Sani? <lacht> ja, mir hat's es gefallen. <lacht>
1: <lacht> Natürlich! Jetzt hast schon uns 10 Minuten,
0: also Peter vor einem 10 Minuten Ranten lassen und jetzt kommt schon ich, habe es gut gefunden. Na, ist ja. gut. Nein. Wieso denn? Was hat denn dir gefallen?
2: Äh, also zum einen ist es natürlich schon so, dass ich jetzt das absolut Unterirdischste erwartet habe. Ähm, ich habe Apok Apocalypse ganz schrecklich gefunden. Nicht nur mehr, sondern ganz schrecklich. Auch X-Men Origins Wolverine. Äh, das habe ich nicht schlecht
1: gefunden. Okay. Da habe ich dazu okay. äh, Ich hatte für The
2: Last Sand äh, nicht, auch nicht so schlimm gefunden wie ja, viele andere. gesehen <lacht> Aber eben, ich kenne mich natürlich auch nicht sonst ja. aus bei den X-Men, sondern einfach aus diesen Filmen. Und auf dem habe ich ein bisschen lost, das mit Xavier und so, das hat mich schon und der Jogalow so. Nein, der hat mich genau. Und ähm, was mich jetzt überrascht ja. hat beim Dark Phoenix ja, ja. ist, du hast vorher gesagt, das normale Actionfilm, ähm, wie wenig Action das ist und wie mehr Drama das ist. Und für mich hat das Drama irgendwie noch funktioniert, weil ich irgendwie war. die Leute noch gerne habe. Das ist, also, ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt für den Film jetzt nicht unbedingt.
0: Ich wollte sagen nicht Characters zwingend, sondern die Leute, die die Characters spielen. Also Jennifer Lawrence hat überhaupt keinen Bock auf diesen Film gehabt, habe ich das Gefühl. Äh, aber ja,
1: das ist klar, dass sie nicht mehr wollen.
0: Irgendwie hat man das glaube vorher ein so ein bisschen gewusst. Sie haben einmal gesagt glaube nach Apocalypse, ja, wenn ein gutes Script kommt, dann machen wir äh, es wieder. Und das äh, ist das dabei ausgekommen. Vielleicht ist es mal ein cooles Script gewesen.
1: Frage, sind wir eigentlich immer noch spoilfrei?
0: Im Moment, Moment. Im Moment, schon noch. Okay. Ja. wir, wir <lacht> den danach können danach hünden wenn. Aber die Performance, sonst, ich meine, ich bin, ich finde äh, James McAvoy cool. Du bist so ein ich Mag nicht ihn so nein, von, eigentlich
2: nicht. So aber.
1: My future husband,
0: come on. Viele von <lacht> eine von vielen, Nicht. <lacht> ja.
2: Eben. <lacht> Aber mir hat das Ding noch überrascht, der, der, nachdem ich gerade so über ihn etwas abgelästert habe, dass ich ihn nicht als Batman wollte, äh, hat den Nicholas Holt. Weißt ich liebe den Nicholas Holt. Echt coole super. Szene hatte, mhm. recht gut. Die dort am Tisch, die habe ich. Uh, sehr, sehr und äh, ja mir hat es vor allem eben gefallen mal dass es eben nicht so nicht so einfach von Setpiece zu Setpiece sondern es ist wirklich einfach eigentlich ein ruhiger Film gesehen der Hans Zimmer hat auch noch schön klimpert hinter dran. in der Actionsequenz ist ganz furchtbar das da ist ganz ganz komisches Score, Score und ähm, ich habe dann auch einfach gefunden ich habe ihn eigentlich super gefunden bis zum letzten Drittel und ich dann eben das Gefühl hatte, ja, jetzt müssen wir noch schnell fertig machen. Irgendwie. Und, und mein einziger Schwachpunkt ist also wirklich auch die Bösewicht, wo es gar nicht braucht für die Handlung. Ich glaube, das wäre auch alles aufgegangen, wenn sie einfach allein irgendwie Rogue gegangen wäre oder halt mit dem zum Magneto und dann die ex sie gesucht hätten. Es braucht wie die, die, die Jessica Chastain irgendwie gar nicht, es ist gar nicht wirklich eine Bedrohung und, und man weiß eben zu wenig und ich habe wirklich das Gefühl, da ist äh, viel ausgeschnitten worden von diesem Storystrang weil ich, eben, ich habe gemeint mich einmal zu erinnern dass, dass der Film fast drei Stunden war ist im, im ersten Schnitt und ja, aber eben mir hat das eigentlich, dass Tom ist ein bisschen weil ich am Anfang gefunden wirklich, ah, das ist jetzt ein Film, der sich ein bisschen Zeit nimmt und das so ein bisschen, ja, und nochmal wir können die «Ich habe das Universum gerne, ich weiß es ist der letzte Film, ich sehe jetzt die eigentlich noch gerne nochmal da in diesen Szenen und dass sie noch mal zeigen, dass das ein cooles Casting ist. Mhm. Und dann am Schluss, oh, jetzt noch schnell fertig machen, okay.» scheiße Disney
0: hat uns gepostet, hui, wenn würde. aufhören.»
1: «Also eigentlich ist das, was du jetzt gesagt hast, genau das, was ich in meiner Kritik bei Outa geschrieben habe. Ich habe nämlich auch gefunden, dass das persönliche Zwischenfigur, das hat mir mega gut gefallen. Ich finde einfach, das gehört eigentlich nicht in die Dark-Phoenix Saga im Sinn von, wenn man will, einfach so einen riesen Explosionsfilm machen, was sie ja eh nicht angebracht haben. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr gut gefunden, wie so die Ambiguität vom, vom äh, Professor Xavier rauskommt. weil er ist ja wirklich eigentlich nicht ein durchaus.
2: Er hat ein Dreck am Stecken. Genau,
1: genau. Ja. Und, und du tut er so was wäre so einen so einen was er eigentlich nicht ist. Ich finde, das bringt sie sehr gut raus aber das ist eben auch ich ich habe jetzt wirklich gemerkt bei dem Film hat es Film für mich also für meine eigene Einschätzung und auch für die Kritik hat es ein embargo geschadet weil ich habe den Film gesehen und ich habe dann fast eine Woche warten bis ich offiziell darüber reden und schreiben und in der Zeit ich so mit dem darüber nachdenken ist er dann immer also ich habe dann immer mehr herausgefunden, wo ich fand, hey, wow, das war nicht so gut. Und so. Am Anfang habe ich gefunden so... Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, aber das Zwischenmenschlich hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die x men film haben halt auch wirklich eine recht lange Geschichte von Studio Interference. Also das merkt man schon beim ersten X-Men-Film haben sie ein halbes Jahr Produktionsfirma, haben sie eine äh, Produktionszeit haben sie eine Weggenommen. Dann merkt man auch immer wieder, wenn so Komische Sachen passieren, zum Beispiel bei «The Last Stand», der ist ja nicht einfach schlecht, weil er schlecht ist, sondern weil, weil sie ja witz zu viel zusammengemischt haben und dann, das ja, also, ich weiß nicht, ob ihr das, die Geschichte kennt, dass ursprünglich der «The Last Stand» den Matthew Vaughn Regie führen und dann irgendwie so drei Wochen, bevor es angefangen hat mit der haben, hat dann das Studio gesagt, ah oh nein, wir wollen doch nicht «Dark Phoenix» sagen machen, wir machen jetzt etwas anderes. Und dann hat dann Matthew Wong gesagt, okay, tschüss, ich gehe. Und dann hat es Brad Ratner gemacht. Und es ist, ja das, das, es ist zwar die Dark phoenix ähm, sage aber so nur nebendurch und auch äh, überhaupt nicht konsequent. Also, das, Fox hat das immer wieder gemacht. Oder auch, dass ähm, X-Men: The First Class ist ein mega guter Film, aber er hat ein ganz komisches Finale, wo so mega geschlurzt wirkt. Also alles, nachdem die Bombe gelandet sind, ist einfach komisch. Und sie machen das immer wieder. Und, und ich, Also ich merke es jetzt in dem Film auch ganz fest, dass... Ich meine, am Schluss die...
2: Sind sie plötzlich auf dem Zug? Ja, genau. Vorher
1: in dem <lacht> Haus. Also es geht einfach darum, dass sie über eine Straße kommen, in ein Haus rein. Und nachher in dem Zug... Oh und Gott. es ist einfach so... Ja, okay, man hat einfach billige Sets gebraucht und irgendwie... Ja, also es ist, Ich bin dort... Sie haben
2: tatsächlich Touren lang, zum einmal über die Straße. Ja, nicht,
1: ich fand es seltsam.
2: gefunden. Was soll das? Oh, ja. Was ja. Ich aber so <lacht> Von der Action her, was ich cool gefunden habe... Nightcrawler. Nightcrawler, yeah. und zwar... ist ähm, dope. Ähm, ich habe es zwar etwas blöd, gefunden, wo er plötzlich so voll aggressiv wird, nur wegen dem und dem Wieso Grund. Wieso hast du nur aggressiv
0: im ähm, Zürcher Dialekt gesagt?
2: Ja, weil ich schon aggressiv. seit zwölf Jahren in äh, Zürich bin. Ja, äh, voll aggressiv, Alter. Voll aggressiv! <lacht> ah, das ist Zürich-Deutsch? <lacht> <hat so>, also, <lacht> ich habe gemeint, das sind prolete aber Ja, das ist auch zürich ja. Das
1: <lacht> Gut, dass du das auch nicht ich
2: äh, Ja, du bist auch nicht Zürich. Wo bin Nein. ich gesehen? Ah, beim Nightcrawler. Genau. Was ich das mal cool gefunden habe, ist, 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 dass immer wenn er, äh, wenn er teleportiert ist, dass es so wie die Farben geblieben sind, vom, also auch das Gel des oder von dem, was du transportiert hast, in dem Staub. Mhm. Ich, und das war vorher nie gesehen, vorher ist es einfach immer so eine blaue Pfff gesehen. Das habe ich effekttechnisch mhm. ein cooles Detail gefunden, das habe ich noch mal Genau, das habe ich mhm. auch noch erwähnen. Dass hast du das, das dass, auch gesehen? Also wegen der Farbe cool.
0: nicht gerade so, aber sonst einfach den Effekt finde ich, finde ich einfach cool. Ähm, ich habe so zu, der, zu den X-Men-Filmen allgemein, habe ich irgendwie so ein bisschen, Alle Filme, die nicht Sequels sind, finde ich gut. Irgendwie ist es so, also Ich finde not die gut. Nein, das, das, das ist stimmt das eben. Das ist, eben ist sehr gut. Das ist eben Days gleich, of Future Past. Nein, das, jetzt habe ich es vielleicht falsch gesagt. Es sind... Äh, ja, ich weiß nicht, Das ist irgendwie so Alles ein über komisch.
1: über zwei ist schlecht.
0: <lacht> irgendwie, irgendwie schon. Ich meine, ich habe, habe X-Men 1 und 2 habe ich nicht mehr super präsent, ehrlich gesagt. Uh, First Class, in, dem, in dieser Viererreihe finde ich, irgendwie sind die Filme immer ein bisschen schwächer geworden. Ich finde Days of Future Past persönlich schwächer als First Class. Um, aber ich mag auch zum Beispiel Logan viel besser als äh, anderes Zeug. Ich finde, äh, ich mag Deadpool, 1 und 2. Ähm, ja, irgendwie solche, die, die nicht mainline sind, so ein bisschen. Das, ist, das sind die, wo mir in der Regel etwas besser gefallen haben. Ähm, ja, ich habe jetzt zu dem Film nicht viel gesagt, weil ich bin rausgelaufen und dann instantly
2: alles wieder vergessen. <lacht> es ist einfach so. Aber ich glaube, wir sind uns einig, es ist nicht die Katastrophe, die wo, wo man das vielleicht ist... hätte befürchten.
1: Können. Ja, ich habe viel schlechter erwartet. Ich habe echt gedacht, hey, das wird nicht.
2: Genau. Ähm, jetzt können wir noch ganz kurz, ah, nur, noch
1: kurz. Was, was, ähm, das ist Ich finde, das ist nicht unbedingt ein spoiler. An der an anderen Stelle sagt ähm, die Mystik sagt, mal eigentlich. Sollte, wir, die Frauen reden immer die Männer, es sollte eigentlich ex-Women heißen Und unter Fans ist das. Es ist äh, mega Kontroverse. Und ich, ich, ich glaube, es sagt auch recht viel darüber aus, wenn man sich über so etwas aufregt, was für eine <lacht> Sorte Mensch man ist. Ich ich so. sagen, es ist was, einfach ein dummer Spruch. Also es ist, ich würde ja, sagen, dann, was sind denn das für Fans? Ja. Was sind das für Leute? Ja.
0: Aber dort beim, beim Deadpool 2 haben sie doch auch äh, einen Gag darüber, also einen Witz eigentlich darüber gemacht, dass es so oh nein, X-Men, wir sind in einer modernen Zeit und es sind nicht alles Men, darum heisst es X-Force. Und darum hat sie dann äh, Verdammt, wie heisst sie Domino äh, dabei ja. und so? Ja. Die haben das aber mehr so lustig gemacht und dort nimmt man es eh nicht so ernst, darum hat es dort glaube ich auch keine Kontroverse gegeben. Wie es jetzt so eine Frau gesagt hat, das jetzt
2: das Ja, ja nicht ganz kommt. schlimm. Aha, ich habe in dem Moment gedacht, äh, eigentlich denkt, ah stimmt ja eigentlich. Es
1: stimmt auch also eigentlich. eigentlich. Aber in gleich, der Szene stimmt, aber sie schwänzt dann auch.
2: Aber der Film ist schließlich am Männerabend gelaufen, bei der Kita. Ja, das hat auch.
1: Und alles. das
0: heißt ja auch ex mansion und nicht Ex-Wömmchen. <lacht> <lacht>
2: ja, oder der ex
0: Woman mu Muven sind doch nicht so ein Van. Der Ex-Van. Ja. No. Okay. Egal. Das äh, A-Team hat einen Van. Ja, Ninja Turtles haben einen Van. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon wieder bei den Ninja Turtles.
2: <lacht> ja das, Man landet immer mit den Turtles.
0: Nicht Hero Turtles, wie sie im, in mhm. Europa geheissen haben.
2: Ähm, Weil Ninja ist böse. Gewesen. Genau, ja. Ninja ist evil. Es war immer gerade alles ab 16, 18. War, sobald nun äh, Nunchakus oder Wurfstern hatte, musste hat man sogar zensieren und so. Zeug. Ich weiss das wir, Was
0: haben sie nachher, dann nachher angerührt? Also, Pizza, ist das war so toll? Gewesen,
2: oder, oder Butter <lacht> Butterfly Messer und so Sachen ist ganz böse alles, aber haben wir alles auf dem Schulhof?
0: Natürlich zum Leute ja. abstechen, was man halt so <lacht> macht. Äh, Spoiler's noch schnell, es gibt so zwei drei Sachen, wo man schon kann spoilen. Yep. Also eigentlich ein großer Moment vor allem, das ist der, wo so ein bisschen eine leichte Spiegelung zu Last Stand ist. Dort in der, was heisst, urbanen, nein eben nicht urbanen, so, so Suburban Siedlung dort, wo Jean Grey sich ein bisschen gut chillen und ihre ihre Fetschgabe besuchen. Marco weiss jetzt, ich was weiss der Marco ist. jetzt, was der Fetsch heisst, seit der Ass-Episode. Genau. Ass ja. genau. Ähm, und nachher, wie man gesagt Spoilers, es bringt Zeit, Mystique slash Raven. Was um... ich
1: einfach schon im Trailer gesehen habe. Das ist im Trailer schon gekommen? Nein, aber es ist so klar, dass sie, sie geht auf sie zu und sagt irgendwie, ah, dann kann man ein bisschen überreden und so. Klingt ja. überreden. <lacht> für mich war klar, dass kein System. Die Parodie ist auch, Fantastic
0: Four, Petra, nicht X-Men. <lacht> Kannst du nicht. Ne.
1: Es
0: gibt so eine, so eine Parodie, die ist von jemandem übertragen. Oh, Sputteam! Das ist so eine, äh, so eine Fantastic Four-Synchro von irgendwie so einer Gruppe, was weiß ich. Und das war da ein super Shit. Hast du Sputtim warte und so, die haben eben alle so geredet und darum habe okay. ich gemeint, du spielst auf da Ja, Er ist eben Zürich-Deutsch. Un ja, sicher, Mann. Ja. Sichermann.
1: Yeah. Okay, Nein, es war eben auch vor das Anfang, an das klar Thema, war, dass, dass Jennifer Lawrence immer gesagt hat, für sie ist fertig und dass sie dann, also jetzt ist es für uns dass sie gesagt hat, okay, sie kommt nur zurück, wenn sie stirbt. Oh, wirklich. Ja, und okay. dann habe ich Mit einfach aus dem Trailer hab ich das absolut einfach gerade gesehen und es hat mhm. mich recht genervt
0: Okay. Und im Dings, im Last Stand hat sie ja dort Xavier Xavier pulverisiert, oder?
1: Ja, und, und, der, und der, der Cyclops auch, aber an einer anderen Stelle. Vorher. Okay.
0: Ähm. Die Cyclops ja. finde ich ein doof. Der Ty Sheridan. Ist der Ty Sheridan.
1: Das ist eine Lüppe.
2: Ich, ja. ich finde, mega, es Film ist von mega schwierig. Es halt. ist so mega schwierig, dass der nicht lächelig aussieht, weil er halt die Augen, das habe ich beim Geordi Loveforge bei Star Trek auch schon immer gehabt. Ich
1: irgendwie, finde, der LeVar Barton sieht komisch aus ohne die Brille. <lacht>
2: <lacht> 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 Aber irgendwie dort in der emotionalen Szene ist es einfach so ein ich finde find
1: bei der Cyclops ist eine sehr schwierige Figur, weil er so, so straight ist und dann ist es sehr schwer, ihn, ihn so überzubringen, dass er dir nicht egal ist oder dich aufregt oder so. Ich finde ihn jetzt okay.
0: Wer ist es in der ersten Trill? James Tril? Marsden, gell? Um, Future husband James Marsden, oder <lacht> was? <lacht> <lacht>
1: weißt du nicht, er kann singen, also ja. Um. Wir
0: würden jetzt nicht von der bekannten Stossen. <lacht> <lacht> um, nein, das ist, ich habe aber so ein das Problem, gehabt, eben, dass viele dieser Figuren ist wie so ein bisschen vorausgesetzt wurde, dass man schon emotionale Bindung, Bindung <lacht> zu denen hat. Eben, und viele sind ja erst im letzten Film dazu gekommen, ja. so die Storm und ich glaube der Nightcrawler ist auch erst das letzte Mal ja. dazugekommen. Und wenn man die vorherigen Filme gesehen hat hat man die vielleicht schon mal neu, mit, schon mal neu mit gesehen und so. Aber ich habe jetzt überhaupt, wir sind die alle ein bisschen wurscht auch ein Cyclops, der eigentlich schon im Moment dabei ist.
1: Ich ja. glaube aber der Film zielt wirklich auf Leute ab, die sich in dem Universum auskennen, also wo die, die Figuren kennen. Ich meine, es sind halt wirklich viele wie ich so aufgewachsen, dass sie in den 90 er die Trickfilmserie gesehen haben. X-Men, the Animated Series und... Und die kennen die halt alle. Also in Amerika, sind wirklich als X-Men sind, seit den 90ern gehören zu den grössten Comics überhaupt. Also jahrelang viel erfolgreicher als Avengers und so. Und ich, ich habe das Gefühl, der Film funktioniert nicht, wenn man sich nicht wirklich auskennt mit dem bisherigen Film oder mit den Comics oder mit der Trickfilmserien. Gut,
0: damit sich mit dem bisherigen Filmen sich nicht auskennen, das finde ich irgendwie nur so einen halben Punkt, weil es ist der vierte Teil in einer, oder siebte oder vierzehnte, je nachdem, wie man es anschaut. Da kann man schon ein bisschen verlangen, dass man, ich finde nicht, dass jeder Film zu 100 Prozent, er muss für sich funktionieren, aber ja, das... Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, aber ist jetzt apropos, X-Men sind mega erfolgreich und so. Ist der Wolverine dort immer schon der coolste von allen oder ist das erst mit dem Casting von Hugh Jackman? Nein, er war immer der
1: True. beliebteste. Der, der Wolverine ist in den 70ern eingeführt worden, zuerst als Gegner von Hulk und so. Und das hat jahrelang mindestens zwei Hefte pro Monat gegeben mit dem Wolverine drin. Okay,
0: Nur weil beim im MCU ist ja so, gesehen, die, die Iron Man war ja mehr so ein b charakter eigentlich von dieser von der, von der Seite. Und dann mit dem, mit dem Film und dem Robert Downey ist dann das der bekannteste, beliebste, coolste, beste
2: äh, Marvel-Held geworden. Ja. So ein bisschen. Ja, wieso haben sie dort eigentlich nicht mit dem Captain America angefangen?
1: Ich glaube, weil er halt wirklich schwierig ist. Also, weil, weil man hat, muss im Zweiten Weltkrieg ähm, muss, man dort muss anfangen und so. Ich glaube, das ist halt schon heikel... Weil, also, hat eben, also, eigentlich, der MCU-Film orientiert sich über weite Strecke an der Ultimate-Comic-Timeline, die so um 2000 angefangen hat. Und dort zum Beispiel ist der Captain America mega schlimm. Also alle hassten, alle sagen, er sei ein Arschloch und so. Und er ist ja eigentlich ja so auch rassistisch und so. Und, 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 er ist ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist. Dass er, dass er so wird in dem Film Und darum mhm. finde ich eigentlich die Reihenfolge extrem cool. Mhm.
0: Ähm, irgendetwas zu der x men wollte ich noch <lacht> sagen. Wir Sophie Turner haben wir gar genau. nicht erwähnt. Genau, das ist ein gutes
1: <lacht> Punkt. Also Apropos sagen, Game of find, Thrones,
0: Charles Dance und ich so. Ich
1: finde Sophie Turner sehr eine sehr sympathische junge Frau. Ich kann sie in Game of Thrones, hat sie mich immer genervt als, als Sansa Stark. Aber das hat auch an der Art und Weise gelegen, wie Sansa geschrieben wird. Und ich, ich finde sie ist nicht eine speziell gute Schauspielerin, sie ist halt eine hübsche, aber ich finde sie nicht speziell toll und ja, ich sie find, ist halt. <lacht>
0: <lacht> mir, mir hat sie eigentlich noch gut gefallen in dem Film, ich finde einfach, es klingt jetzt so blöd in so einem Ensemble-Film, aber viel lastet ja eigentlich auf ihr, weil sie ist eigentlich in der, in der Mitte von all dem Zeug und für das finde ich, ist sie dann doch noch nicht ganz so, so weit. So, so ja aber ich glaube
1: es liegt auch daran, dass du, also du hast gesagt hast, du bist noch nicht so die Figuren sind dir noch nicht so wichtig sind das stimmt aber schon weil man hat zum Beispiel auch nicht gesehen wie jetzt Jean Grey und äh, Scott zusammenkommen weil im letzten Film sind sie ja nicht das Paar gewesen, ja. jetzt weiß ich sind das Paar und ich so ja okay ja und da hat ich halt der Last
2: Stand schon noch einen Vorteil gehabt dass ich dort schon das mit dem mit der FMK Famke Janssen und dem Cyclops und dem Wolverine da die Dreiecks-Ding, ja. dass die halt schon etabliert ist. Von, von dem habe ich mir dort schon noch ein bisschen mehr. Finde ich sehr cooleren Dark Phoenix gefunden. Mhm. Aber das liegt jetzt vielleicht eben nicht unbedingt an der Sophie Turner. Also, ich habe es auch etwas bland gefunden. Irgendwie. Mhm. Also, für das sie eigentlich eben die zentrale Figur sollte sein habe ich die drum spannender gefunden und die, die mit ihr interagieren, spannender gefunden als sie selber. Und das ist ja auch in diesem Film ein das Problem, dass mit dem, äh, ist sie jetzt, wieso wird sie jetzt böse und wieder lieb genau. und so. Das ist, ein bisschen, ist auch etwas crushed alles. Ich
1: glaube, das Problem ist auch bei dieser ähm, Filmreihe, dass es geht immer wieder um Frauen geht, die Kräfte haben, die man irgendwie kontrollieren muss eben also dass man gerade zweimal die die da die Dark Phoenix inszeniert oder eben dass dass es drum geht ja nimmt man jetzt das Heilmittel oder nicht bei The Last Stand wo jetzt zum Beispiel die Comic Rogue würde das nie machen im Film macht sie es oder eben dass das einfach eben, sind sind es hat nie Frauen eigentlich wo dürfen machen was sie können sondern muss immer so die sich so bremsen und so oder wenn sie kräftig wären wie ein Storm zum Beispiel, dann können kommen es kaum vor also es ist das ist auch X-Men. So ja, es ist so unangenehm mhm. zum schauen, Wir müssen so, ja, oder auch so. Du bist irgendwie so, ähm, nein, du musst brav sein. Du musst, du musst machen, was deine dein, ähm, dein irgendwie Brüder da dir sagen. So, du darfst nicht selber überlegen und so. Und so. immer, immer gefallen. und so. Es ist so. Äh, und ja,
2: mit dem Brad Rattner und dem Brian Singer haben wir ja auch sympathische Filme gemacht in der Reihe. <lacht> ja. Ja. Wahnsinnig,
0: wahnsinnig, Genau. Ähm, ja das ist, aber ich meine, dass man, ups, dass man Dark Phoenix möchte verfilmen. Das verstehe ich ja eben, wenn das ja so ein riese Ding ist in den Comics, dass man das irgendwie äh, adaptieren aber das ist schon... Es wirkt schon so ein bisschen komisch. Eben, das, äh, was ich lustig finde, ist, dass sie im TKKG einen Witz in die andere Richtung gemacht haben. Dass das Mädchen der beiden finde ich so, wir sind immer so emotional und so. Das <lacht> habe ich, hab ich, hab ich recht witzig gefunden, so in dem Zeitalter, wo Captain Marvel rauskommt. Wo man ihnen immer sagt, sie müssen die Emotionen im Griff kriegen, obwohl sie gar nie emotional ist im Film. Aber ja. ja. So, ja. there's that.
1: Ja. Wenn wir sonst mal noch kurz was zu den restlichen Filmen sagen in der, in der X-Men-Reihe.
0: Willst du gerade anfangen?
1: Nein, ich könnte immer eh anfangen.
0: Sind wir die Ladies? <lacht> <lacht> Sind wir First? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mache ich mach sonst mal den Anfang, weil ich nicht. Ja, ich, ich habe alle gesehen. Also, Nein, ich hab, das stimmt eben nicht. Ich habe X-Men Origins Wolverine und The Wolverine ich nicht gesehen. Ähm, aber der zwei Wolverine, der R-rated cut, ist anscheinend nicht so schlecht. Ist das, ist das wahr? Ich
1: bin nicht so Fan von de Wolverine.
0: Okay, du Marco so. Ein ich finde ihn cool. Beide oder nur der, der, no der, der Kino
2: nur. Also nein, das ist mir gleich. Ach so. Um, und der X-Men Origins Wolverine, den finde ich grausig. Dort habe ich keine... Grausig.
1: Ich finde dort einfach der Schluss ein bisschen doof mit dem blöden Deadpool, aber ich, find, ich bin ein sehr großer Fan vom Gambit und ich finde, der Gambit ist sehr toll. Ja, der ist
2: in einer Szene, aber, aber es ist bist der Fanservice, das muss du auch zugeben. Ja, aber aber das ist der sieht auch
1: so also aus wie der Gambit aber, der ich, aber es ist der
0: Taylor Kitsch. Du ist gegen Taylor Kitsch? John ja. Carter of Mars, hallo? Friday Night Lights. <lacht> aber der Taylor Kitsch ist so ein... Sam Worthington. Battleship. Eben, Battleship.
1: Auch der finde ich nicht so zu schlecht.
0: Ach ja, meine <lacht> Lieblingsschauspielerin die Rihanna macht dort mit. Ja, als The Woman on the Big Gun oder so. <lacht> ähm, nein, das sind die zwei, die ich nicht gesehen habe, aber die original 3 habe ich geschaut, bevor Days of Future Past rausgekommen ist, glaube ich. Oder bevor First Class rausgekommen ist, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, die, habe ich, die habe ich cool gefunden. Also der dritte eben der ist... Die ersten zwei habe ich noch cool gefunden, aber die vermischen sich also zu einem in meinem Kopf. Irgendwie. Also ich
2: habe, ganz klar, ich habe die beiden damals im Kino gesehen. Das ist, ist das so 2001 und 3000. 1999 ist der erste glaube ja, 2000. 20 oder? oder 2000? Genau 2000, genau ist, 2000 ist der Blade Ja. Ich verwechsel die immer. Ähm, das ist so die erste comicbook film den ich wahrscheinlich im Kino gesehen habe: Blade und X-Men. Und ich habe im X-Men dann so ein mega viel Action und so erwartet und bin damals als äh, kleine Marco ein enttäuscht, gewesen, dass er oh, eigentlich. Marco. Ja, Sorry. Dass, dass er dass er so auf small scale und irgendwie so ein komische CGI hat, und mir hat das nicht so gefallen auf dem ersten Ding. Und dann bin ich zwei und von dem bin ich dann so begeistert gesehen, da habe ich irgendwie sechs Mal im Kino gesehen, ähm, weil er wirklich so coole Set Pieces hatte, gemischt mit Charaktermomenten und und so ganz viele so Episoden und Teile und das habe ich mega cool gefunden und dann habe ich nachher auch den ersten wieder ein bisschen, ein bisschen besser gefunden nach dem, nach dem zweiten, weil vorher ist halt alles neu für mich und der zweite fand ich so toll gefunden und dann der dritte, habe ich halt ich das ganze Ding nicht so verstanden, weil ich halt die Geschichte, die originale Geschichte nicht kenne. Habe ich äh, das Gemotze auch nicht so verstanden. Ich ist jetzt wieder ein X-Men-Film, ist nicht so gut wie der zweite, aber, aber ja, macht mir Spaß, wie sie sich hier am Schluss alle bekriegen. Und hat noch coole Mutanten mit coolen Powers und so. Da, da, für, für vielfältiger und, und das der vervielfältiger und. Der heisst offiziell so der The Vervielfältiger. Der Multiple
0: Man. Und das, The Multiple Man,
2: okay, das ist nicht ja, mal so weit weg. Und das habe ich eigentlich hab ich noch ganz, ganz cool mhm. gefunden. Und dann, ja, es ist schon ja lange Pause. Gewesen.
0: Ja, was war der, dann der, der Wiedereinstieg? Gewesen? Beziehungsweise dazwischen First hat es dann... Aber dazwischen sind ja dann schon zwei von deine Wolverine gewesen, oder? Ja, waren, ist ein Wolverine,
1: oder? dann First Class, dann der zweite Wolverine.
0: Okay. Ah, apropos Wolverine, da haben sie eigentlich einmal Willen drin haben bei dem, also beim Dark Phoenix, aber sie haben dann nachher rausgeschrieben, weil Alters, der Altersunterschied... Aber das ist so dämlich! ...zwischen äh, dem Hugh Jackman und der Sophie Turner zu gross gewesen wäre.
1: Also ich finde das auch so blöd, also, dass Wolverine in den Filmen auch immer so, dass Jean Grey seine grosse Liebe ist, weil in den, in den Comics und auch in den Trickfilmen war es so, gewesen, dass die Wolverine zwar sie irgendwie sie verliebt ist, aber da ist nie etwas daraus. Ich glaube, der erste Kuss zwischen den beiden ist in den Comics, so 2004 oder so also nach dem Film. das war das, das nie ein das ist dann wirklich auch, Also Ich hätte das echt gruselig, wenn ich jetzt die viel turn hätte mit dem irgendwie bleh. <lacht> nein! Ja, gut, wein. der Hugh
0: Jackman ist zwar ein bisschen ja, aber, aber der trotzdem, Hallo, ja, Er ist, ist ja schon also
1: über 50.
0: Er ist mehr als doppelt so ja, alt. Nein. Aber äh, ja, was soll ich noch sagen? Irgendjemand, ich glaube, Matthew Vaughn, hat eigentlich will bei einem Days of Future Pass, bei ihm Days of Future Pass, einen jungen wolverine Kost. Der,
1: der Tom Hardy, hat Tom Hardy als
0: jungen. Aber der, 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 der Tom Hardy ist doch nur etwa 10 Jahre jünger
2: als der. Der äh, ja, Nein, nein, nein
1: schon 20, so würde ich sagen. Wirklich? Also ich, also ich, ich, sch ich schaue schnell mal. Ich cool zu Tom gefunden.
2: Hardy auf... So das hätte m ich im Alter. Fall
1: cool gefunden.
0: Ihr doch, also so cool doch weiter. Also ich kann sonst mal... <lacht> <noch> mal <lacht> von der
1: ersten Trilogie genau, habe ich jetzt mal geredet.
2: Erste genau, von kann ich jetzt
1: auch mal sagen. Also ich habe halt wirklich die Trickfilmserie in den 90ern geschaut. Und der Tom
0: Hardy ist jetzt 42. Und der Dings ist 51.
1: Fuck! Ich hab doch echt ja, aber das wäre ja
0: auch irgendwie vor fünf Jahren oder so. Also, ja, aber dann sind es nur neun Jahre
1: auseinander.
0: Mathis, so also, Alter ist nicht so relativ auseinander.
1: Doch, ich meine.
0: Am Anfang sind es gleich. Der Alter, der Alter, <lacht> <sieht> ich habe
1: Michael gesehen in acht Jahre aus mit Ian McCalland. Das ist schon
0: ein bisschen painful, <lacht> aber auch irgendwie lustig. Nein, der ja. Wolverine altert einfach schneller als. Der, ja. der Hugh Jackman altert schneller ja. als der Tom Hardy. Die sind eigentlich gleichzeitig geboren, aber. Der, egal, ja.
1: nein, so äh, schön der ist der an diesem Film, dass die all gleich ausgesehen wie 1963. Okay. Jetzt ist in in diesem Film ist es jetzt 92 und sie sehen aus wie 1963. Ja, sie sind in 30 God Jahren nicht God. älter geworden. Das ist doch gleich. Yeah. Also, das,
2: also es ist mir
0: irgendwie nie so wirklich aufgefallen. Es ist auch, auch meines Erachtens, eine neue Timeline, die eh anders funktioniert als die ersten drei. Von daher, ja, von mir ich aus, glaube,
1: aus. Man hätte einfach nicht immer eine Jahrzahl sagen müssen, sondern einfach so ein bisschen schwammig bleiben. Dann wäre es okay mhm. gewesen. Die Avengers machen das ja.
0: Ja, dort, also, yeah. jetzt ist es einfach fünf Jahre später als vorher. Genau.
1: genau. <lacht> ähm, also, jetzt ja. darf ich... Bitte <lacht> <lacht> also, also, ich habe in 90er den 90ern direkt und ich habe die super gefunden. Und dann ist so 2000 der Film gekommen. So im Vorfeld haben wir auch wirklich nochmal, Kolleginnen und, um, und Kollegen und ich, haben angefangen Comics zu lesen. Und, und wir haben das, haben das so darauf gefreut. Und dann ist der Film gekommen, der war so cool. War, wirklich, ich bin da auch... Drei oder vier Mal im Kino geschaut und, und ich habe das total so toll. Haben Sie auch Fancastings Castings so, gemacht? Äh, Für den
0: Live-Action-Film? Nein. Nicht so? Okay.
1: Nein. Und, also, ich weiß nicht genau die Szene wo ähm, ganz am Anfang, wo der Wolverine in der Bar ist und dann wieder von dem einen abpöbelt und dann kommt so seine, seine, seine Kralle so im Zeitlupe raus und ihm so als Auge an und wir sind so im Kino gegangen, so «Oh mein Gott das ist so toll!» <lacht> Ich habe das wirklich sehr gefreut. Und, ähm, ich meine, der Film ist nicht perfekt, überhaupt nicht, aber der ist wirklich, der hat, der hat auch wirklich gezeigt, okay, man kann auch Comics ernst nehmen, also ich meine, der fängt an mit Auschwitz, es hat vorher niemand sich gedacht, dass man das so machen und und ich glaube, das ist auch wirklich sehr wichtig, um zu zeigen erstens mal, es hat das Publikum, das das schaut und man kann das ernst nehmen und es muss nicht sein, wie, «Batman aus den 60 er oder «Batman drop Robin» oder so, sondern man kann da wirklich etwas anderes draus machen. Und «X2» ist einfach super. Ich meine, eine von der besten Szenen in all diesen X-Men-Filmen ist dort, wo, wo sie beim Bobby Drake daheim sind und dann sagt seine Mutter ihm so, «Have you ever tried not being a mutant?» Das ist einfach... <lacht> das, das ist einfach ich meine, da kommt auch wirklich heraus, dass es ja eigentlich bei den X-Men immer so ein bisschen um das ist ja eine Metapher für fürs die egal ob sie jetzt irgendwie schwul sind oder irgendwie andere Hautfarbe haben oder andere Religion oder was weiß was und so und das hat die halt auch immer gebracht und X-Men: The Last Stand ist dann halt wirklich als Actionfilm auch okay finde ich, aber hat auch so unlogische Sachen wie dass irgendwie die bösen Mutanten haben all all Kraft einfach so weit zu gumpen. <lacht> <lacht> sie gumpen zählen wie frösch so. Wuu sind sie da. Und dass die Phoenix alles kaputt macht und der Wolverine geht auf sie zu und seine Haut fängt an sich auflösen. Aber seine Hose bleibt ganz.
0: Ja, du willst schon <lacht> der Wolverine Penis. weißt du nicht, ob man den Zählen gesehen
1: hat. Ja, es ist, es ist einfach so, so der hat. Ja, aber so Sachen, der das ist Das ist so, einfach so. so Inkonsequent für den merkst du auch ja wirklich, dass da Leute gehabt haben, die gefunden haben, nein, er müsste es so machen und dann geht einfach ganz viel Zeug nicht auf. Und darum N hat mir der Film auch nie gefallen. Es
0: ist, ist mir bei Dark Phoenix auch aufgefallen. Es hat die Szene, wo die vor einem Helikopter landet und es windet Leute weg und pflanzen um, aber vorne hat so einen Plastikbecher auf dem Tisch und der macht keinen Wangen.
1: Oder so also <lacht> Sachen wie, sie <lacht> kämpft auf dem Zug und dann gumpt, wer ist es? Der Nein, also, irgendjemand kommt so rauf, nicht ein Beispiel kommt so rauf und macht so einen Überschlag im Zug. Aber der Zug bewegt sich ja nach vorne, aber er bewegt sich in der Luft mit dem Zug mit. Also, es ist einfach so total unruhiges Zug. Ja, mhm. ja. Genau. Und die zweite Reihe finde ich wirklich äh, First Class ist wirklich sehr gut wieder, auch mit coolen neuen Schauspielen. Also, Mecha und, und McAvoy sind super. Und, und äh, ähm, Days of Future Past finde ich auch absolut cool.
0: First Class ja. ist der war der mit dem mit Kevin dem, Bacon. Und da der, der Azrael ist doch mit einer. Dem Kevin
1: Bacon mit dem fürchterlichen Deutsch. <lacht>
0: It's
2: not
1: German, what you're speaking. Hat. Azazel macht den cool. genau. ist ein
0: Batman-Villain, habe ich vergessen. Oder ein Kollege. Ja, mit der
2: Kravitz. Uh, Zoe Kravitz. Genau. Und dem... Um, Und dem Banshee. Genau. Oui, wo ja. dann alle
1: einfach im nächsten Teil tot sind. <lacht> so, also, okay. <lacht> <They're gone.
0: lacht> ja. yeah. Days of Future Past.
1: Das finde ich auch cool. Also, ich finde, eigentlich sind so in beiden Reisen so die Zweiten, so die wirklich die, die die Kombination von, von Action und, und Story und, und so auch soziale Kritik und so eigentlich sehr gut stimmt. Und der äh, Apocalypse ist einfach. <lacht>
0: <lacht> der ist einfach Punkt. Ja, der ist einfach,
1: genau. Aber ich glaube, im Nachhinein sind auch, all die auch so ein bisschen peinlich. Also vor allem der, der Oscar Isaac findet ja mhm. irgendwie. Du bist der Oscar Isaac so gewesen. gut.
2: <lacht> so gut, eigentlich in allem, aber ja. Ja,
1: und, und also ich finde jetzt...
2: Und das ist so komisch, weil der ist ja eigentlich von der gleichen Macher wie Days of Future Past, oder wie, wie der so anders ja, kann sein. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Ja.
0: Nobody knows what it's like to be the Batman.
1: <lacht> also ich glaube, es hat dann auch mehrere Leute, die auch gesagt haben, es sei nicht so sehr angenehm gewesen, mit dem Brian Singer zu schaffen an diesen Filmen, zum Beispiel mit Alan Page. Ich fand,
0: dass es sehr unangenehm war. So. Ja. Das kann ich mir vorstellen, Das ist auch nicht der <lacht> ähm, so sympathisch. So, die
1: Blick-Überschrift mm, wäre perverser Grüssel. Genau. Sexgrüssel.
0: <lacht> 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 und so, so spin-off-mäßig ist eben die Wolverine's, haben wir jetzt schon angehört? Ich, ich finde
1: der, der Wolverine, der erste Wolverine gar nicht so schlecht. Mir gefällt der. Ich finde das ein schönes, so ein Quer dort durch, durch, durch die Zeiten durch. Und ich finde auch, es ist einer, der wo eigentlich auch recht gut verhebt hat finde ich andere sind eigentlich viel schlimmer also von der Darstellung her Würde so, äh, heute würd man das nicht mehr so machen mir, mir hat der gefallen. Äh, ja Logan ist natürlich super mhm. also, Logan ist wirklich so jenseits das ist so, da kannst du auch ohne irgendwie Eben, der, schauen.
2: da vergisst sich fast auch X-Men Universum ja. wenn ich den Logan schaue. das ist einfach so, das ist ja eigentlich ist Shane, eine, oder? Ist in einer anderen Liga fast schon. Ja, ja
0: das ist, dort ist. Also, sie es aber auch mehr oder weniger machen, glaube ich, so, okay, jetzt kannst du da deinen Wolverine abschieden mal noch machen und so. Das hat mir eben auch sehr gut gefallen. Es dann ja immer, also viele Leute vergleichen sie ja, stellen dann aufs gleiche Level wie der Dark Knight. Sind ihr, da, sind ihr da einverstanden mit dieser Stellung? Hm. Stille.
2: Ja, also, ja,
1: also, von, also von Qualität her schon, mhm. aber ich finde, es ist nicht das Gleiche, weil «The Dark Knight ist, ist ja so ein Film, wo sehr viel muss lang aufbauen. Und ich finde, Logan ist, ist ein sehr ein geradliniger Film eigentlich. Also es, es, es ist eigentlich wie ein Western aufgebaut. Mhm. Es, ja, es wird ja immer viel auf der Shane angesp angespielt und so und zitiert. Und, und ich finde es auch ein, ein schöner... Eigentlich ist es ein, so, für mich ist das wie so ein What if. Endpunkt des Universums. Mhm. Ja, die ändern ja immer wieder Sachen, das muss ja nicht so an Aber das ist jetzt eine Möglichkeit, wie das hätte können können. Und ich finde das absolut... Also es ist wie so eine schöne Mischung aus... Es tut weh, das zu schauen, aber es ist auch sehr... Mhm. Ähm ja, es ist schön, das zu schauen. Obwohl es schlimm ist, aber das es ist wirklich cool, dass coole das es gibt, ja.
2: Und er hat halt das alles nicht, wo man, wenn man vielleicht langsam eben genug hat, so wie wie Leute von Superhero-Fatigue und so weiter. Mhm. Er hat halt all das nicht, was einem stört. Er macht den Eigenes halt. Weil er halt einfach in erster Linie mal ein guter Film ist und dann erst super, super Helden Also
1: Und er versucht eben auch gar nicht irgendwie eine komische Zukunft zu entwickeln. Es ist nicht irgendwie ein Zukunftsentwurf von wegen mhm. im Jahr XY sieht es so aus, sondern es ist eigentlich wie heute, aber einfach politisch noch ein bisschen extremer und, und schlimmer. Und das langt ja eigentlich, man muss nicht irgendwie einen grossen, einen grossen Weltentwurf anbringen sondern es langt eine einfache Geschichte mit ein paar Figuren, die sich einfach durchmetzeln müssen. Und also, der ist wirklich so. Also, ich finde, ich, ich find, Logan muss man immer extra nehmen, weil er ist einfach speziell und hat eigentlich mit den anderen fast mhm. nichts zu tun.
2: Und ich, äh, was mir auch bei Dark Phoenix vielleicht noch etwas besser gefallen hat, darum ist, er hat halt auch kleinere Steaks. Also eben, es ist nicht gerade einer... Obwohl eben beim, beim Dark Phoenix weiss man eigentlich nicht genau, was Steaks sind. Aber jetzt beim Logan oder so, bei denen, die ich mehr, wo ich lieber habe, Filme, oder auch The Dark Knight zum Beispiel, oder? Mhm. Ähm, Geht es eigentlich eben nicht um, oh, wir haben jetzt einen Laser äh, und wir können jetzt die ganze Welt kaputt machen. Oder am Schluss müssen irgend, wir irgendeinen Knopf drücken und einen Strahl in die Luft. Und dann... Und, und dann... <lacht> Judi, eben, es ist etwas, wo man... Ja, wo man kann greifen und wo die Charaktere vor allem betrifft und nicht die ganze mhm. Menschheit.
0: Und apropos speziell und nicht ganz so, X-Men, Deadpool Eisen 2 gehört dort auch rein. Das ist in vielen Sachen eigentlich ähnlich. Das rede ich das, wo, nicht. Das, was du jetzt gesagt hast, eigentlich ähnlich. Es hat kleine Steaks so Kleber und so. Und so <lacht> aber aber das das ist doof. Du findest es eben doof, weil es, es geht halt... Ja, es hat halt diese Art Humor drin, die einfach nicht ist für dich. Und dann kann man mit Deadpool genau nichts anfangen. Ähm.
1: Ich finde Deadpool, also find Deadpool wirklich lustig und cool. Was ich beim Deadpool auch cool finde, ist, dass man nicht versucht, in diese Timeline einzubringen. Nur so sehr sehr, ist, sehr, ja, sehr, sehr, ja, eben, sehr, also Rand. Ich meine, der spielt ja heute wahrscheinlich, genau. so von der Technologie und so. Aber du siehst ja im zweiten Teil die X-Men aus den 80er, 90er.
2: Eine Szene. Also es,
1: ist, es geht schon mal nicht auf. Aber das ist auch egal. Ist auch also es kurst. hat ganz viele unlogische Züge bei Deadpool. Zum Beispiel Teil, der, der Kolossus ist morgen in seiner Metallform. So, wieso? Wieso sollte er das machen? Es ist egal. <lacht> es geht funny. nicht darum, sondern es geht auch darum, dass es lustig ist. Mhm.
0: Und ja, es ist halt so ein, so ein Meta-Humor, und es ist auch R-rated, und das heisst, sich empfluchen und komische Sachen sagen. Und, ich finde, ich habe am Meta-Humor immer Freude, eben wenn er dort steht und finde so, aha, jetzt kommt da der Wie heiss, Teenage, wo wie heißt sie? Megason Negasonic Megasonic ne Negasonic ne Teenage, Teenage Warhead. Warhead. Und der Colossus und dann findet er so einen Grund, aha, das Studio hat sich nicht bessere x können leisten für den Film und so. Das ist das Zeug, was ich mega lustig finde. Und mir hat eben noch der zweite gefallen. Hast du den wie so? Ich habe ihn auch gut gefunden. Ich finde, der ist etwa auf dem gleichen Level. Ich bin sehr gespannt, wenn du den mal schaust, Marc. Weil du musst ja Box Office Top 100 noch schauen. Yeah. Dann ist ja noch drin. Du kannst ja warten, bis er rausgeht. <lacht> ich warte, <bis> <lacht> Ich habe noch so,
2: so ein paar ähm, Minions Madagaskar. Topic. und äh, Deadpool. Das ist
0: so lustig. Es gibt ja Letterboxd, kannst du dir anzeigen lassen, welche Filme das du gesehen hast aus der Top 100, Box Office Top 100. Und Marc, das ist glaube etwa 8 Stück oder so. Das sind irgendwie Minions, Pickable mit 3 und Deadpool 2. Einfach alles, was ich hasse. Es ist grossartig. Irgendwann machen wir einen Tag, wo wir die alle schauen und am Schluss bist du tot, was schade wäre.
1: Was eben lustig ist, dass so, der Deadpool ist ja so eine klassische Figur aus den 90ern. Also in mhm. den 90ern waren die Figuren einfach irgendwie, die waren also over the top, gewesen, die mit diesen riesigen Muskeln und Kostümen hatten irgendwie 20 Millionen so Pouches gehabt mhm. und irgendwie riesige Frisuren. Und irgendwie der, wo der, wo der Deadpool erfunden hat, der Rob Liefeld, der konnte auch keine Füsse können zeichnen. Mhm. Der konnte irgendwie einfach so wie Dreiecke einfach gemacht und so. Und einfach so anatomisch völlig unmögliches Zeug hat der gemacht. Und einfach der der Deadpool ist ja irgendwie einfach so, so eine mega überspitzte Figur, wo irgendwie ja was abgelockt ist um von genau von DC und so. Und die krasse, krasse Variante von dem ist dann noch der Cable, wo dann im zweiten Film dazu mhm. weil der ist auch so eben die mega Muskeln und irgendwie halber Roboter und weiß nicht was und so und der Cable ist ja der Sohn vom vom Cyclops und dem Klon von der Jean Bray, ich
0: mein, so. <lacht> ich wünschte, mir, hätte jetzt gerade <lacht> deine, Gestik <lacht> deine Gestikulierung gesehen genau, mit so, ich
1: habe mit der Hand Sachen gemacht. Ja. <lacht> ja, das ja, hört man so schlecht. Ja, es ist sehr verwirrend. Man kommt nicht so ganz draus. Es gibt so Hirnverwindungen, die in der Zukunft aufgewachsen sind, weil er so einen Technovirus hat und dann kommt er zurück. Sachen <lacht> 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 so Zeit. ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich finde, beim, beim Deadpool 2 macht er halt. Es ist schon einfach größer, läuter, bunter irgendwie. Was ich ja super finde, weil der erste war einfach grau und das hat irgendwie nicht so zu dieser Stimmung gepasst. Und der zweite ist viel farbiger. Und der hat äh, den Dings richtig gemacht, finde ich, der Juggernaut.
1: I am the Juggernaut!
0: <lacht> <lacht> Aber das ist ja der.
1: Fun Fact: der Juggernaut ist der Halbbrüder oder Stiefbrüder vom, vom, oh, vom Professor Xavier. <lacht> Fun fact! <lacht>
0: ähm, ja, die, und was hat der Deadpool 2 so schon? Also, es ist auch am Schluss ein bisschen komisch dort mit dem Zeit-Zurückdrehen und so Zeug. Das ist alles ein bisschen weird. Aber ich finde, er hat einfach sehr gute Witze drin. Ich bin gespannt, wie, der, wie die zwei Filme sind so in zehn Jahren. Weil es hat so viele References, die teilweise schon halb gedatet waren, sind, wo der Film rausgekommen ist. Ja, das Im zweiten, Deadpool 2, macht einen Witz über Dubstep und ich findest okay, das ist jetzt schon immer lustig. Aber sie, machen zum Beispiel, sie spielen zum Beispiel auf Zeugen von den Avengers und da eben The Sun's getting real low, so im, im Kontext von Juggernaut, das hab ich natürlich super lustig gefunden, dort. Ich glaube aber nicht, dass der noch super relevant ist in 10 Jahren, aber das heißt halt, etwas, was der Deadpool nie wirklich war. Oder? Der war immer sehr aktuell war in der Zeit, wo er rauskommen ist, bei den Comics. Er ja. spielt immer auf das an, was jetzt gerade ist. Das ist halt der metamäßige. Er, er, er,
1: er weiss ja, dass er eine Comicfigur genau. ist und sagt dann, es er zurückblättern. Nein, tut Führerblättern zu irgendwie Seiten. so und so viel. Und dann passiert das und das und
0: so. Genau, das sind alles so Sachen. Ich finde das super. Ich bin ein großer Fan von dem, Marco du nicht so.
2: Das ist. Äh Shrek. Also.
0: Shrek,
2: okay. Ja. Ähm, yeah. X-Men fertig. X-Men fertig. Nächste Woche äh, Na, auch. Vielleicht noch so als Ausblick,
1: so, was Ausblick, was jetzt mit denen passiert. <lacht> Weil, also, MCU. ich vermute, die ja. werden eingeführt im MCU
0: aber nicht gerade jetzt oder schon nein
1: sie also haben immer gesagt es dauert jetzt parallel also meine Prophezeiung ist dass es irgendwie wie parallel gibt. geht
0: das ist jetzt schon artiest eben Spider-Man
1: beim, beim, beim Spider-Man wird es eingeführt wegen also ich vermute sie machen das damit der Venom können okay
0: der ähm, Tom Hardy Venom ja okay und der the Carnage
1: <lacht>
0: there's gonna be Carnage <lacht> wo ja. Woody Harrelson am Schluss von ja. Lennon. Dann
1: kann ja. der Woody Harrelson auch im, im MCU sein. Ist er bis jetzt noch nicht, oder? Nein. <lacht> genau, es ist nicht jeder, aber jeder will. <lacht> also ich vermute, die kommen irgendwann und also ich glaube, wenn man es jetzt einfach wirklich als Teil vom MCU-Universum einführen, wäre es zu viel. Weil das mhm. sind so viele Figuren und wird schwierig. Und in den also Comics hat es in den letzten paar immer wieder so X-Men vs. Avengers-Zeug gegeben. Das ist doch so na Naja.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie mit einer Multiversus sachen machen. Äh, ich prophezeie, dass jetzt die nächste Saga wird, jetzt ist es ja die Infinity-Saga gewesen, und ich habe das Gefühl, dass die nächste äh, die Fantastic Four wird inbringen Und wahrscheinlich den Dr. Doom als super ja, böse also Wicht etablieren.
1: Marvel hat ja immer... Wollen Recht von Fantastic Four zurück. Und zwar nicht wegen der Fantastic Four, sondern wegen weg der Rogue Gallery. Weil also die haben einfach sehr gute mhm. Gegner wie der Super Skrull oder eben der Dr. Doom. Dr. Doom ist eigentlich so... Eigentlich wäre der Dr. Doom der riesen Bösewicht vom Universum, nicht der Thanos. Ja. Ähm, darum könnte man jetzt den bringen. Ich vermute, dass... dass also. das, haben Sie nicht irgendwie vor kurzem gesagt, als nächstes kommt dann der Fantastic Four? <lacht> also, ich also, ich muss auch ja sagen, dass, dass Marvel hat das so gestört, dass Fox Dre Filmrecht hatte an der Fantastic Four und an X-Men, dass sie zum Beispiel über mehrere Jahre lang gar keine äh, Fantastic Four Comics mehr gegeben und es hat jahrelang kein Merchandise zu X-Men gegeben, weil man nicht hat wollen für das andere Studio Werbung machen. Also wirklich so mega viel, äh, wir geben denen nichts, gratis und so und, und jetzt, ich glaube, jetzt ändert sich das recht. Also ich hm. freue mich auch, dass es jetzt vielleicht mal ein, Rogue-Funko geht oder so. <lacht> Aber ich denke schon, dass das eigentlich fast zwangsläufig muss kommen, weil das sind halt schon sehr beliebte Figuren. Mhm. Und ich denke, es wäre auch spannend, wenn man die dann halt, wenn man nicht nochmal genau das Gleiche anfängt, wie, wie jetzt in den bisherigen Film, sondern wie, wie das muss ich wie noch mit anders einfügen. Werden. Ich glaube, das könnte noch cool sein. Mhm, hat ja auch funktioniert.
2: Eine ketzerische Frage. Oui. Äh, interessiert ihr euch jetzt überhaupt noch für, also ich ja überhaupt nicht gerade im Moment, für, für Spider-Man, Doctor Strange 2, Black Panther 2? Für mich ist das so wirklich, dass eigentlich abgeschlossen ist und ich fände jetzt cool, wenn jetzt etwas völlig Neues kommt. Äh, du, ich so weiß es, wirklich...
0: also im Moment ist es noch schwierig, weil es also. ist so, vieles beim MCU ist für mich jetzt so ein bisschen, im Sinn von der Hype, in Anführungszeichen, für das, was noch kommt auch. Und jetzt ist Far From Home und nachher sind so ein paar Sachen, Dropped eben Black Panther 2, Doctor Strange 2, Captain Marvel 2 und sicher, äh, The Eternals ist irgendwie angekündigt und ganzen Haufen Sozieg, wo so, so weit weg oder da, das, wie heißt der asiatische Superheld? Shang-Chi. Shang-Chi, genau. Das ist alles so, so ein bisschen angekündigt, aber jetzt soll es ja, glaube ich, im Sommer dann auch wieder so ein Event geben, mhm. wo, wo der Kevin Feige wieder so eine Präsentation macht, so ein Powerpoint-Dings und sagt, die Film können wir rausnehmen. und dann. Schauen wir mal, wie es dann aussieht, jetzt ist wirklich so ein bisschen Abschlussstimmung. Ich ja. glaube,
1: es ist halt auch schwierig, sich vorzustellen, wie es weitergeht. Also Der Spider-Man hat sich ja geheißen, gehört nur zu der alten Phase. Mhm. Und dann muss etwas Neues kommen und im Moment ist halt so, ja, okay, irgendwas Neues. Also ich denke, wenn ich dann weiss, was kommt, dann freue ich mich sicher. Am ja, ist doch ein genau. Bisschen, ja, mal schauen.
0: Genau, ich finde es eigentlich okay, dass es im Moment so ein bisschen abgeschlossen wirkt. Nein, aber es ist ja dahinter... Dr. Strange 2. Natürlich, meine,
2: interessiert aber... interessiert sich jetzt noch für einen Doktor... also ich. Das weiß man, glaube ich, dann, wenn sie ihn und... vorbei, oder? Aber kannst ja aufhören jetzt, aber
0: Also,
1: ist... der Doctor Strange war jetzt noch nie eine Figur, die ich jetzt mega Nein, der ist immer viel gefiebert habe. <lacht>
0: ja, ähm, was wollte ich noch sagen jetzt zu dem? Genau, der Galactus ist ja auch noch so ein riesiger...
2: Mhm. Ist der
0: noch eins grösser als der Dr. Doom? Oder ist der, sind die so auf einem Level in den Comics? Oder wie ist das? Ist der Galactus nicht völlig Also Das ist, halt ist halt ein anderes
1: Level. Dr. Doom ist halt einer von der Erde. Mhm. Und der Galactus ist halt so ein weltenüberspannender Bösewicht. Aber, ist aber auch ein glaub, Fantastic Vorwille. Ja, ja, aber okay. ich glaube bei der bringt es nicht, weil der so. Schlecht rausgekommen ist im, im zweiten Fantastic Four.
0: Weil wieder der eine ist. Genau.
1: Ähm, er ist kein Wolke, er ist, so. er ist ein Typ mit einem Helm. Eigentlich. Genau. Da ja. ich aber noch cool gefunden. Der cool sieht der, der, geil der, der, der
2: Film mit Aha. dem Silversurfer habe ich gar, gar nicht so schlecht
1: <lacht> Ich finde die beiden okay. Your future
0: husband Chris
2: Evans. Ja.
1: Der <lacht> erste in der Lange <lacht> <lacht>
0: Die anderen müssen hinten anstehen, meinst? Du? <lacht> ähm, was ich noch sagen? sagen? Ähm, können Sie, das jetzt das quasi die dritte Sage, wo zwangsläufig wird, den Galactus dann einführen? Oder meinst du, ist das? Das ist eh so weit weg. Dann kann, haben all das so aus, aus dem zweiten Fantastic Four wieder vergessen. Und äh, der Silver Surfer ist ich glaube ich so ein Handlanger vom Galactus. Ist das wahr?
1: Ja, aber nachher ist er eigentlich ein Held. Also, also ja, er war dann so Der hat sich
0: selbstständig gemacht. <lacht> ja. Eben, mit dem, dem Fox-Disney-Deal ist, Fox ist jetzt für Comics-Fans wahrscheinlich sehr spannend, eben weil das so viele so Möglichkeiten für gibt. Für Mitarbeiter weniger. Nein, für ja. die ist es scheiße. Ich meine, das scheiße. merkt man, ich weiß nicht, wie man das in der, bei der Verleiher-Situation in der Schweiz ich merkt. Ich glaube, in der Schweiz hat es auch schon
1: recht Auswirkungen gehabt. Ich kann mir das eben vorstellen, weil ich weiß nicht,
0: ob es Fox jetzt als Verleiher gibt ja wohl wahrscheinlich nicht mehr so wirklich, aber ja, ich bin dann… Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Aber äh, jetzt ist es erstmal Far From Home in einem Monat. Und nachher sehen wir, wie's denn mit, ob die ex men reinkommt. Ich finde einfach, dass sie sollen von mir aus Deadpool weitermachen aber sie sollen jetzt einfach separat lassen. Wenn es hin und wieder ja. so Anspielungen gibt, wenn irgendwie schnell der, der Chris äh, Evans jetzt ja nicht mehr, aber irgendein was ich, der, der Dr. Strange hinten schnell durchläuft also Irgend so etwas, das kann man machen. Aber der, wirklich einbinden, das wird ich ehrlich gesagt echt gar nicht
1: sehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man den in so ein Ensemble reinnehmen da würde, würde viel Aufmerksamkeit ja. heissen. Der wäre einfach irgendwie ein Fehler am Platz. Du kannst keine ernste Geschichte mehr erzählen. Ja, genau, irgendwie.
0: darum finde ich, kann man den bitte weitermachen, aber separat halt. Mein, mein Albtraumfilm, Rocket
2: Raccoon und Deadpool. <lacht> <lacht> oh
0: je, yeah, und der dick Tor. <lacht> ähm, As Guardians of the Galaxy and Deadpool. Nein, also so ein Deadpool Spider-Man-Crossover zwar, das wäre lustig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Ryan Reynolds und der Tom Holland sich verstehen würden. Ähm, schließen wir langsam. <lacht> Ach noch, nochmal, wir weil
2: ich, weil ich sagen, das, das, das ist so laut. Das, das hört man denn?
0: Meinst du, das hört man?
2: Sorry. Also wenn es immer hinter so ist, das ist einfach nur das Strom, äh, Strom aus von vom Mischpult. Genau, das gehört
0: man wahrscheinlich nicht. Ähm, ich kann es. Ich habe es eben auch gehört, darum habe ich so ein bisschen geschaut, habe ich nicht gewusst, was es ist. Anyway, jetzt haben wir einen Abschluss. Apropos Dark Phoenix-Abschluss. Jetzt sind wir fertig mit der Episode. Die
1: explodiert.
0: Explodiert. Hi!
1: Hey ho! Hast
0: du das jetzt nicht extra gemacht? Extra! Das hört nicht mehr auf. Wir
1: sind jetzt in so nen vogelförmige Wolke, die über Paris fliegt. Das sind wir jetzt.
2: Ja. Ich gehe heute so ins Kino. Schön, du gehst dort und eigentlich. Genau, ist eine Vorpremiere. Yeah. Der startet nächste Woche. Was sonst Also diese so Woche eigentlich. Die die Weil wo es kommt
0: ja Mantic raus. Am Pfingstmantic kommt die Vorpremiere. Nächste
1: Woche also. ist mein man Was? Was? Ich dachte, dass es monisch ist, wenn man gar nicht schlafen kann. Ja. Das ist jetzt halt auch nächste Woche, wenn man gar
0: nicht schlafen kann. Fair enough, genau. ich schlafe aber auch eine Woche lang. <lacht> ähm, <lacht> einerseits kommt der «Dead und Die» raus. das ist der neue Film von Jim Charmus, der ja sehr eigene Filme macht. Ich habe glaube genau einen von seinen Filmen gesehen.
1: Ice cream, you scream, we all scream, scream for scream. ice
0: cream» Das ist, hat wahrscheinlich nicht er erfunden. Äh, das ist äh, «Down by Law», haben wir jetzt gerade da zitiert. Das ist sehr lustig, das hat mir gut gefallen. Und, ähm, du, ja. müsst, du hast noch den
2: gesehen. Ich habe noch den du gesehen, Du müsstest ja. unbedingt äh, Ghost Dog schauen. Ist das der, das der ist mit dem Forrest dich? Dichtaker? Ja.
0: ja. Wieso ist der für mich? Einfach habe ich es gesehen. Because Gefühl. reasons.
2: Ja. Gut. Because, der äh, und äh, Ninja Culture uh, und okay. Ronin und so
0: weiter. Uh, den ich muss ich dem schauen. Und äh, Coffee and Cigarettes würde ich auch schauen. Den habe ich Die sind, glaube ich, noch cool. Auf jeden Fall… Äh,
1: um, only Lovers Left Alive, genau. und, und, ich habe äh, noch nicht gesehen habe.
0: Patterson. Peterson ist schlecht. Oh, ist da müsste ich eigentlich auch schauen, Punkt. weil äh, der, Adam Driver. Wir, ja genau, Adam Driver ist einfach der, er spielt Adam the Boss Driver. Was jetzt mich
2: ein bisschen mich verwirrt, ist, dass ähm dass das Marketing so Zombie-Komödie-mässig, Mainstream-mässig ja. daherkommt und ich habe das Gefühl, es gibt einen ganz anderen Film als Marketing. Es
0: geht wahrscheinlich auch nicht wirklich um Zombies, habe ich das Gefühl in diesem Film. Ähm, aber ich bin eigentlich recht gespannt auf den Das klingt noch witzig, er auch wieder seine Kollegen eingeladen, um da ein paar Filme machen. Bill Das <lacht> Winton, Adam Driver, Bill Murray. Genau, der Chloe Savini macht noch mit und so, sonst noch ein paar Leute. Es äh, hat glaube ich noch ein paar Cameos, wahrscheinlich so Zombie-Cameos, das ist sicher noch glatt. Um, der kommt raus, dann kommt eine französische Komödie Le Jeu raus. Das ist so, hat mich so ein bisschen erinnert, dass ähm, der Vorname und Game Night irgendwie gemischt miteinander. Es ist so, sie sind bei Jäger, heim und dann machen sie das Spiel, dass irgendwie alle mit Handy auf den Tisch tue und der, der es ich, zuerst nimmt, der. Nein, es, oder ist, es, nicht es so. ist, alle
1: haben das Handy auf dem Tisch und wenn eine Nachricht reinkommt oder ein Anruf, dann muss, müssen alle es lesen oder hören können. Ah, okay. So ja, völlige Offenheit.
0: So aus dem könnte man eigentlich auch einen Thriller machen, in dem Sinne. Aber das, das ist jetzt, glaube ich, eine rechte Komödie halt. Eine französische Komödie, typisch Marco-Kino. <lacht> ähm. Nein,
1: ich glaube, ich habe die Kritik heute gelesen, Es ist, glaube ich, so ernster als Le Prino oder okay. der Vorname. Gut. Und es ist auch ein Remake von einem italienischen Film.
0: Genau. Ähm. Il Gioco. Vielleicht. Nein, es das heisst anders. Etwas <lacht> mit,
1: mit, mit SC. Es sind zwei Wörter. Ich kann nicht irgendwie italienisch. Irgendwie Caffé
0: Chirocco oder irgendetwas. <lacht> 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 <Und lacht> gibt es nicht
1: einen Kaffee, der Chirocco heisst? Einfach etwas. Chirocco ist ein Wüstenwind und ein Auto.
0: Ja, aber es gibt ja. im Fall glaub, auch äh, einen Kaffee. Das googeln wir nachher. Erst. Also ich ja, also musst, musst nicht sagen, wegen Kaffee stellen.
1: weil ich trinke keinen Kaffee trinke. Ich
0: auch nicht. Aber Dings kommt noch heraus, zu guter Letzt äh, Man in Black International wo ja auch Women und Men in Black mhm. heissen, wie es jetzt ein Mann und Frau äh, sind. Das ist... Was ist es eigentlich einfach ein Spin-off von The Man in Black? Weiss man das?
2: Nee, es wird wahrscheinlich schon irgendwann immer von Will Smith rumstehen. Von dem her. Es ist einfach international, es
1: ist jetzt wie so. In
2: London statt. Der in...
1: internationale Ableger von
2: denen. Ja. Das ist wie John Wick, Continental gibt es überall, The Man in Black mhm. gibt es auch überall. Okay, und das ist
0: jetzt mit dem Chris Hemsworth und der Tessa Thompson und dem Liam Neeson und wer, wie heißt, wer ist es noch der? Emma, äh, Thompson. Emma Thompson. Die war
2: aber schon im MIB3 dabei. Ah,
0: okay, dann haben wir Dort, äh, das Bindeglied. Genau. Und genau, der kommt, kommt noch raus. Ich, muss noch, ich schaue zumindest den ersten Man in Black. Du hast jetzt alle drei nochmal geschaut. Yep. Das hören wir dann nächste Woche. Speaking of nächste Woche, dort machen wir jetzt den zeitreisefilm Weil im X-Men 3, Man in Black 3, hat sie auch so ein bisschen Zeitreise drin. Da kann man vielleicht so dort ein bisschen in ich will einfach mal über die blöden Zeitreise-Filme reden weil ich das <lacht> etwas mega cooles finde.
1: Ja und es geht dort weiter um X-Men. Spoiler!
0: Ja, <lacht> Spoiler Spoiler! Das ist jetzt mal ein Teaser, den wir nächste Woche wieder einschalten, äh, zu einer neuen Episode, wo dass man das kann hören kann, die neue Episode von nächste Woche rauskommt. Oder die vergangenen 8, 89, 90 paar. Uh, @outnow.ch als Download MP3 auf Spotify, iTunes, Google Podcasts äh, Stereo. Etwas äh. mit Hast du das
2: schon gesagt? Soundcloud,
0: ah, okay. Danke Galactus Cloud. <lacht> 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 um, dann das Kinoprogramm ist wie immer auf outnow.ch/kinoprogramm. Dort steht, wo das Many Black International und so Zeug läuft. Um, Godzilla läuft praktisch nicht mehr. Es ist so krass, der läuft noch in den allerkleinsten Saal, wo sie irgendwie noch so einen Klappstuhl und am Fernseher hingestellt haben. Ähm, also muss ich noch sagen, uns finden wir sonst auf outnow.ch, auf Facebook, Twitter, Instagram und ja. Mail. Ach, female. Äh, podcast at outnow.ch kann man das machen. die Leute
1: Female.
0: <lacht> Was? Das Wort Mail kommt gar nichts vor. In diesem E-Mail. Ja, du hast gesagt e mail Ich weiß. Egal. <lacht> jetzt sind wir fertig. Weißt du, es ist immer ein
2: Auto. Es ist immer so ein kleine... Es ja, ist so ein bisschen rambly. Ein
0: bisschen. Als wäre der Rest das nicht. Aber äh, ja, danke euch vielmals fürs Zuhören. Danke euch fürs Mitmachen. Und äh, wir wünschen dir eine schöne Woche Und bis
2: nächstes Mal. Tschüssi. Tschüss. Und jetzt gehen wir einen Kaffee go trinken Er heisst übrigens yeah.
0: Sirocco und nicht Shiro. Also, also fast. Hey. Ade. Okay. Ciao. <lacht>